0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do Voz Terapia. E hoje nós estamos aqui com a Camila Gonçalves, fotógrafa. Atrás da câmera está o esposo dela, Rogério, dupla inseparável, dupla dinâmica. Mas antes de apresentar, antes de se apresentar, falar um pouco dela, vou falar um pouquinho também dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Zion Imports, a importadora de iPhones e aparelhos e produtos Apple. Se você quiser, tem interesse, é só ir lá no Instagram, underline Zion Imports para saber mais. E também, a nossa, a pessoa que criou esse espaço físico, a Esther Peloso, o estúdio El Peloso, está aí no, na imagem para vocês, para você ir lá no Instagram dela, não lembro agora o Instagram, acho que é elpeloso com dois ls. Então, sigam ela, ideia de Arquitetura Maravilhosa, se você precisa ou tem interesse em reformar sua casa, em mudar o design, procura a Esther e para você ter referência, esse, esse espaço que foi ela quem criou e... criou e como fala? Criou, certo? É isso aí. Projetou, projetou perfeito, Vitor. Projetou o espaço para nós. E é isso. Então, vamos começar aqui o podcast. Camila, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui comigo. E vamos lá, se apresenta, me fala um pouco de você, quem é a Camila Gonçalves, quem é a Camila do Fatia do Tempo, quem é a Camila do Paiola Atelier, vamos lá, quem é você? Obrigada pelo
1: convite, né, David, de estar aqui nesse mês tão especial, que é o mês das mulheres, né, me sinto muito deslongeada de estar aqui, pra me apresentar é fácil, né, eu sou a Camila Gonçalves, mãe da Paola, que é a minha paixão da vida, tá com dois aninhos e meio, Sou esposa do Rogério também, que é fotógrafo comigo na fatia do Tempo. Sou mãe de Pet também, mãe do Geleia. Tenho 34 anos, acho que é basicamente isso. Sou fotógrafa por inspiração de vida, assim, por... Veio de dentro, sabe? Desde quando? Desde os meus 16... anos. <risos> <Pera> aí. <risos> Desde os meus 16 anos. Na verdade, assim, é, tudo começou... Que tinha um estúdio perto de onde eu morava com meus pais, né? E deu a doida um dia, eu falei, mãe, eu quero trabalhar, vou trabalhar lá, vou levar meu currículo E menti pra caramba no currículo, eu não tinha experiência nenhuma Falou, que tinha, falou que tinha Photoshop, um falou que tinha o Caramba 4 É, era expert, não sei o quê Era outro programa até que eu mexia Fireworks Tipo, vou entregar a minha idade, né? Mas eu já falei da é idade <risos> Mas, enfim, menti várias coisas. E, por fim, eu fui chamada quando eu fiz 17 anos. Quando eu tava fazendo aniversário de 17 anos, eles me ligaram, ó, você foi selecionada, vamos trabalhar e tal. E eles queriam que eu começasse no dia do meu aniversário.
0: Caramba, que presentão de aniversário. Só que
1: eu não fui, né? Adolescente. Ah, falei, ele... não, não dá. Meu Hoje aniversário. não, pô, falou meu aniversário. <risos> Exatamente, mandei 10. Aí, mandei 10 e falei assim, ah, segunda, era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu posso começar? E eles aceitaram.
0: Era aquela coisa que tinha o que chef ser, era né? Adolescente. É. <risos> o chefe era adolescente também.
1: Bem isso, era uma coisa que tinha que ser, né? Sim. Era Falou pra todo mundo que é uma profissão que me escolheu. Eu não escolhi essa profissão. Uhum. Essa profissão totalmente me escolheu. Porque é surreal você imaginar que uma pessoa que tá contratando a outra. Ah, não, hoje eu não quero começar. Posso começar outro dia e a pessoa é. vai aceitar, sabe? Sim. Mas foi assim. Aí eu comecei lá e eu fui responsável em começar a fazer montagens de fotos nesse estúdio. E isso engrandeceu muito o meu currículo. Aprendi lá a editar vídeo. E foi assim que eu comecei a entrar nesse ramo de eventos. Foi nessa hora que eu comecei a entrar, porque aí eu fui em alguns eventos também do estúdio pra conhecer como que era e tudo mais. Foi assim que eu entrei nessa maravilha de eventos.
0: Tá, então, realmente, te escolheram porque você <risos> rejeitou eles na hora, né? Se dependesse <risos> de
1: mim, era só... Não, não, hoje não, eu não vou. Hoje não, obrigada. <risos> é,
0: vem isso, vem isso. Você quer uma água... Não, tá Muito ótimo. Não, tá Não. Beleza, então. É, uma outra coisinha que eu não falei na apresentação, né? É, esses... Esses podcasts do mês de março é referente ao Mês Internacional da Mulher, é um mês referente a isso. Então, trouxe você aqui porque a gente vai falar de alguns assuntos interessantes dos seus projetos. E para também trazer a clareza pessoal sobre a importância né, das mulheres no nosso dia a dia. Porque o que a gente acaba não percebendo é que, eu, assim, eu sinto isso, talvez o Rogério sinta a mesma coisa, o Vitor também, mas vocês são mais fortes que a gente. <risos> Eu e reconheço, muito
1: eu reconheço, quando o meu parto, quando eu tive a Paola, que foi parto natural, meu dá pra perceber que eu era mais forte que o meu marido, porque eu falei pra ele, falei assim, Roger, não deixa eu desistir do parto natural, deu três contração, amor, você tem certeza que você é que não quer desistir? Porque assim, não é vergonha pra ninguém ir pra cesárea, tá?
0: Não, Aí não
1: eu falei, nossa, muito mais forte que você, né, amigo?
0: É, não, mas eu vi um vídeo outro dia de o pessoal fazendo os testes, né? Colocaram uns eletrônicos na barriga dos homens <risos> e das mulheres, tipo, simulando dor de parto. Os caras estavam chorando. Eu, se eu tivesse lá, eu tava tá chorando, certeza. As mulheres, tipo. Plena, jogando joguinho,
1: conversando fofocando. Ah, Mas Deus não
0: faz as coisas erradas, né? Exato. Se desse
1: pra vocês, o, o mundo já tinha acabado Faz tempo que vocês não iam querer ter filhos Não, não, não,
0: exatamente Porque a gente não consegue, a gente não, não, não pode Não pode, a gente não consegue é, Exatamente. E aí Deus sabe que coloca a força em vocês Que vocês vão ser melhores que a gente Exatamente Você falou no começo que você é mãe de Pet, do Geleia Quem é o Geleia? O Geleia é o
1: nosso bulldog aqui, ó tenho até ele tatuado aqui no meu braço o nosso budoguinho, ele que ensinou a gente a ser pai, né? Uhum. Ele chegou um ano, quase dois anos antes da Paola. E foi com ele que a gente aprendeu a cuidar de alguém, né? Porque Sim. ter cachorro na casa dos pais é fácil. É, eu
0: tinha. É, então. Eu aí já quando... não tenho. É, exatamente.
1: Aí quando você tem a sua casa aí você tem que cuidar, você tem obrigações, tem que limpar, tem que fazer comida, o geléia... É um exatamente, o geléia ele é muito alérgico a qualquer ração, até as, as que são de alergia, então ele não pode comer ração, então a gente faz marmita pra ele, não faz ah, nem pra mim bonitinho. emagrecer a marmita, mas faço pro cachorro. O marmita. bendito
0: cachorro ele come bonitinho.
1: Come. Ele tá bem na dieta. Balanceado então. ainda. ó Beleza. Toda hein? semaninha. Mas ele é, foi o que fez a gente, a gente fala que a gente aprendeu a se tornar família na nossa casa com geleia. Hum. Tem muita gente que fala, ah, cachorro, meu, cachorro é incrível. Pra gente foi a melhor coisa que a gente fez no começo. Que a gente, com seis meses que a gente tava morando junto, a gente já pegou o geleia. Dei de presente pro Rogério, tá registrado. Eu sempre falo pra ele, ó, oh, o geleia é meu, eu comprei. Mas ele... Não, quando a gente... Se um dia a gente separar, eu que vou levar o Geleia. Vai nada, é meu, a carteirinha tá tudo no meu nome. Ele. Mas você me deu um presente, eu, ninguém sabe. Agora ninguém todo sabe. mundo sabe. É,
0: mas tá no seu nome. É. Mas tem muito caso isso aí, né? Que o pessoal vai lá e separa e o pessoal briga pelo cachorro. Tem que brigar, pô, é um filho. Sim. É, então, é passado. É, o pessoal briga
1: cachorro é. Eu brigaria, tá, amor? É. O violão vai. você pode ficar, é. o cachorro é meu. Mas vocês
0: não vão separar, não. Não, não são, claro que não. Vocês são um casal 20. É... 15
1: anos juntos. 15
0: anos juntos. Você sabe como vocês me conheceu Você me conheceu?
1: Eu sei, lá na clínica, Pô, na, na né? Planitos. Nunca Plenitus. sei falar o nome direito da clínica. Desculpa, Karen. Karen, Karen. Desculpa, Karen. Desculpa Karen. Eu sempre falo errado o nome da clínica. Tá
0: convidada, viu, Karen, pra vir aqui. Toda vez que ela fala com você, está ocupada, aí eu não consigo falar <risos> com você, né? Você também, Rogério? É um Pode falar, é, Tá rindo de <risos> tudo? É, Mas
1: porque... eu entendo a Karen, eu vou defender a Karen. Ah. Mãe, empresária É muito difícil Sim, pô, E esse é o tema que eu queria falar com ela, entendeu? É, o então... cara, é, cara é foda,
0: né? É. Não, ela é É a pessoa que... Acho que ela que linkou muita gente, né? Sim Ela linkou muita gente
1: Ela é Ela é, tipo, ela é aquelas pessoas que vai... Ah, você tem que conhecer tal pessoa é. Ou, oh, sei que você tem que conhecer tal pessoa Meu, ela é muito foda nisso Muito eu foda Eu
0: conheci ela... É, quando fui atender lá, né? Eu conheci ela muito rápido Foi, Tipo assim é, Eu valorei esse, 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 pode vir
1: e aí é a que começou a
0: me dar, me dar tipo, <risos> no, no interfone. Tipo, ela, ela tava atendendo, ela falou, aqui é a sala, pode embora, tchau, beijo. Foi é. assim, simples, simples. A Karen é assim. Perfeito. Foi assim
1: também, eu conheci ela pra fotografar a clínica pra ela fazer os posts de Instagram, né? Uhum. Eu que fiz várias fotos pra uhum. ela. E foi assim, eu tava na internet, aí ela tava, tava passando, ah, alguém conhece algum fotógrafo que faz fotos de empresas, não sei o que, aí que queira fazer permuta, porque ela é a rainha da permuta, é, né? A rainha da permuta. Rainha da permuta Karen. Aprendi com ela. É, então. Aí. Que queira fazer permuta, acho que era na época, com. Com a das agulhas, como que chama? A, a, a Abel. Não. A, não? Não. É, com a acupultura. Ela colocou com a acupultura. Aí eu. Ah, se fosse drenagem, eu pensava no seu caso. Aí ela me mandou mensagem, meu, eu vi suas fotos, pode ser drenagem, é. vamos fazer, vou fazer essa, essa permuta, eu, demorou, vamos fazer, então. Acho aí que... foi assim que eu conheci ela também, bem a doida. Tipo, eu nunca tinha visto na vida, ó, oh, tal dia, vem aqui, a gente vai começar a fazer o um projeto e fotografar. É,
0: mas é esse é o ponto da cara a gente tá falando do nosso podcast aqui a cara tá no meio, é fofo. <risos> mas ela é simples, né, tipo, ela é simples direto, então não é, tem erro. Mas por isso que ela tem sucesso, é. né? Exato, exato. Convidada, cara quando você quiser, viu? Vem, cara Vem. Pode Sim. trazer, pode trazer a pequenininha aqui. Ela fica aqui no seu colo. Traz problema. a K. Ela não vai problema. adorar ficar mexendo no microfone vai. aqui, ó. Não tem problema. Você falou assim, vocês são os caras fatias do tempo. Porque eu não penso fatias do tempo, eu penso em hum. vocês dois o tempo inteiro. Tipo, acho que até o pessoal que recebe cliente de vocês é assim, é. né? De onde vem essa ideia de fatia do tempo, tem sentido, tem um significado no fatia do tempo, qual que é o negócio aí?
1: Então, nosso nome da empresa, eu sonhei com esse nome fatia do tempo, a gente tava com outro nome na empresa e durante anos a gente ficou com esse nome e a gente queria muito trocar, hum. só que nunca durante dois, três anos a gente ficava não, mas esse nome não tá legal, não, esse nome tá legal. Aí um dia eu tava dormindo, eu sonhei com esse nome em inglês. Aí eu falei pro como Rogério. É inglês? Tô inglês, como é inglês? Slice, slice of the. É, não, slice, eu até esqueci, ó. Slice of the time, ó, slice the time, uma coisa assim. Aí eu falei pro Rogério, Rogério, mas não pode ser em inglês porque é ruim para as pessoas saberem a pronúncia, tudo certinho, concordância. Vamos colocar em português. Colocamos em português. Na hora que a gente colocou em português, falou assim: Meu, tem tudo a ver com fatia do tempo. Porque a fotografia é uma fatia do tempo. Uhum. A gente ainda fez aquela analogia, a gente usa muito essa analogia de tipo: A gente está fotografando uma fatia do tempo sua hoje para as futuras gerações poderem viver essa sua fatia do tempo. Sim. É uma coisa muito especial e eu acho que essa analogia combina muito com fotografia, né? Demais. Quantas vezes eu eu me pego, eu adoro ver o álbum de casamento dos meus pais, né? Foi um amigo deles que era robista, não era fotógrafo e gostava muito de fotografar. Fez as fotos do casamento deles, entregou um álbum que eu entrego hoje para as minhas noivas. Meus pais estão casados há 40 e poucos anos, né, Rô? O cara é, tá com sim, 42, né? 45 anos eles devem estar casados. Então, há 45 anos atrás, eles, conhec- eles ganharam um álbum que eu entrego hoje pras minhas vezes na qualidade de hoje. Então, pra esse cara ter feito esse álbum... Robista. É, robista. Se ele fosse um fotógrafo, talvez na época não tinha entregado na qualidade que tinha entregue, sim. sabe? Então, são coisas que eu olho a foto da minha mãe e eu fico imaginando, tipo, dá pra você reviver ver pelo rosto deles o que eles estão sentindo na hora do Sim. casamento, a felicidade, a roupa que o meu pai usava, que é muito engraçado, bizarro, aquelas bocas de sinos sensacional dos homens uhum. de antigamente, o black power dele maravilhoso. Então, eu acho que, assim, essa parte de fatia do tempo foi uma das coisas que mais representaram realmente o que a gente faz. E depois que a gente teve a Paola, surgiu a fatia do tem família, né? Sim. Que aí agora a gente também tem uma, uma parte totalmente dedicada à parte de família, que a gente fotografa crianças, fotografa famílias no nosso estúdio e também nos aniversários. E com a Paola a gente aprendeu mais ainda. Eu falo para todos os nossas clientes e para o Rogério que eu sou, eu e o Rogério a gente é responsável pelas memórias da Paola da primeira Sim. infância dela e a gente fotografar, filmar essas coisas, a gente tá cuidando não só da Paola, mas das memórias dela sabe, eu acho que quando ela estiver mais velha e tudo mais ela vai agradecer pra gente, falar assim, pô mãe você cuidou, você fez foto minha eu tenho coisas que ela não vai lembrar mas que eu, eu, por exemplo eu fiz um e-mail pra ela, ela tem um e-mail com o nome dela e tudo que acontece de especial eu mando essas fotografias o e-mail dela com um texto explicando o que aconteceu que da então hora. quando ela for mais velha ela vai ter esse e-mail com foto e relatos das, da infância dela de coisas ah, que meu, talvez que eu, que eu não hora. vou lembrar porque eu já vou estar com idade e tudo mais, o Rogério não vai lembrar mas meu. ela vai poder ler
0: meu, que da na hora.
1: época quando a gente viveu como que foi da pandemia mesmo. Eu Sim. relatei várias coisas pra ela. É coisa que ela vai estar tá estudando numa época é. que ela vai ter o relato de quem viveu a pandemia. Mano, que da hora.
0: É legal. Mano, que da hora demais. Você fala de memória, eu fico triste com, com essa questão. Não por você, por mim. Porque né, antigamente, no nosso caso, eram aquelas, aquelas câmeras analógicas que falam. E você... Tic, tic, tic. filme, é. É. Tic, tic, tic. E se perderam muitas fotos, cara. Minha mãe tinha uma caixa cheia de fotos nossas e a minha irmã mandou outro dia no grupo da família E eu comecei a ver assim, Sim. São poucas, mas eu tinha muita foto E aí eu fico triste porque eu não pude Lembrar disso Sim. Eu não pude pegar, Poxa, aí algumas pessoas colocou lá Falei, pô, que legal lembro desse Sim. dia E tal, tudo mais Mas eu sei que tem um monte de foto que a gente perdeu Porque não tivemos o um cuidado suficiente Não levamos isso tão a sério como deveria né E a Paiola E a geração que vai vir agora, eles têm sorte Porque estamos na internet, então
1: Mas temos a internet, mas também temos um problema. Hum. que A gente acontece com muitos clientes nossos. O pessoal acha que rede social é onde guarda foto. Lá não é onde
0: guarda foto.
1: Você guarda em nuvem,
0: guarda em HD. Não fala isso porque eu lembro do Orkut. Você entendeu? (risos) Eu meu também Ur- eu conheci meu marido pelo Orkut. Por que o meu Orkut? Eu tinha o só de maneira, meu. É, então. Maneira, eu rolei no, no, no Play Center. Aí, quando o Orkut foi embora, eu perdi tudo. É, exatamente.
1: Era, perdi tudo, 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 tudo. Rede social não é lugar para armazenamento de fotos. Você tem que contratar uma nuvem, você tem que ter uma HD externa, tem que ter vários backups. Eu sou irmã de dois, dois irmãos de TI. Certo. Eles falam pra mim Quem tem um backup não tem nada Quem tem dois backups tem um Quem tem dois, dois, três backups tem um Então assim Quanto mais backup você tiver Pô, na área digital a gente faz muitas fotos Muitas fotos Sim e são coisas que às vezes a gente vai olhar, às vezes eu tô na minha galeria de fotos, eu falo, caramba, que legal essa foto, eu nem lembrava que eu tinha é. tirado. E se a gente perder, a gente nem vai lembrar desse dia. Eu acho que é muito importante a gente também cuidar, não só dessas fotos físicas que a gente perdeu antigamente. As fotos é, digitais hoje, as pessoas também perdem com muita facilidade, do sim, mesma maneira.
0: Sim. E a gente às vezes não raciocina isso. Sim. Eu tenho uma irmã, e ela acho que pensa assim, Todo aniversário da filha dela, minha sobrinha, ela filmava com aquela filmadorinha, né? E, meu, ela é a rainha das memórias, tipo, ela tem um tesouro na mão, é. porque, assim, eu não tenho mais meu pai. E meu pai sempre aparecendo nos negócios, eu não tenho foto do meu pai. No meu casamento, eu tinha uma foto, por isso que eu tô falando que eu fico chateado, porque eu tinha uma foto do meu pai e ele tava de costas. <risos> ele tava me segurando assim de costas, então só a cabeça dele pegou. E eu fiquei, nesse, quando eu montei a retrospectiva, eu fiquei muito mal, porque eu Eu queria, tipo, ter a foto dele, tipo, do meu lado. Eu tinha a foto dele do meu lado. E eu lembro que eu tinha tirado, mas não tinha. E isso me deixou muito mal, porque a foto que eu tinha era dele com o cocoroto e eu, de bebezinho no colo. É, mas é... E aí, ela ela é rainha. A minha irmã, a Kelly, ela é rainha, tipo, dona de um monte de vídeo, de foto. E ela... Sei lá, ela tem um tesouro na mão.
1: Mas também... É, isso aí é legal. Mas eu aposto que a sua irmã aparece muito menos de foto É, aí. porque ela tá atrás, né? Porque ela tá negócio. atrás. É uma coisa que a gente... Eu também falo para as mães. Todas as mães têm que tomar cuidado com isso. Às vezes ela tem mil fotos da criança... É, 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 900 é com ela, a criança sozinha sem é com o pai e com ela ela não tem nenhuma uhum. Isso eu tenho sorte que meu marido é fotógrafo Então a gente, a gente tem muitas fotos nossas com a Paola Mas família, as famílias normais que não é fotógrafo Normalmente a mulher quase não tem foto com o filho Isso mais cama, pra né? frente, o filho vai cobrar dela Sim isso é que é a importância de você ter um fotógrafo profissional no dia da festa, por exemplo, de você fazer ensaio com a criança, de você sempre participar. Às vezes a gente está fazendo um ensaio lá no estúdio, aí a gente fala para os pais, ah, vocês não querem tirar uma foto com seus filhos? Ah, não, hoje não tô arrumada, ou oh, não, hoje eu não tô bem, eu não quero. Mas não faz isso por você, faz pelo seu filho, Sim. porque um dia ele vai ser o Davi. É, chateada.
0: Exatamente. O podcast eu tô triste aqui, velho. pesado. Pegou pesado, meu. Tô que triste que... aqui, ó. Tô... Tô, tô chorando, tô... Tô chorando, tô chorando <risos> aqui, é velho. Vamos dar de assunto pra eu ficar tá <risos> triste, vamos <risos> dar assunto. Tá bad, né? <risos> É. Poxa vida. No, no Fatia do Tempo, qual é a maior demanda de vocês? Agora vocês têm a Fatia do Tempo Família, mas qual que foi ou qual que é a maior demanda que vocês têm hoje? Tipo,
1: mesmo com o estúdio e mesmo com a Fatia Família, a nossa maior demanda hoje é casamento. Uhum. A gente estruturou nossa empresa é, para ser referência em casamento e hoje no ABC a
0: gente é referência em casamento. Sim. A se gente... eu tivesse conhecido, desculpa, mas se eu tivesse conhecido vocês antes, eu tinha feito com vocês. Tinha com que ter feito, né? O Não mínimo conhecia. o mínimo que eu esperava é, de você, é, né, Davi? mas, da mas eu conhecia, gente. <risos> vocês deviam ter conhecido antes, Karen. culpa é sua, Karen. Vocês deviam ter conhecido <risos> antes. Karen. Caramba. Pô, nem pra isso <risos> você colaborou, caramba. Não cara.
1: é, Continua, desculpa. <risos> mas então, a gente, a, a maioria das, dos eventos nossos é casamento. Mas a gente tá numa transição que a gente tá começando a perceber que tá começando a ter muita demanda no nosso estúdio agora acho que por causa da pandemia as pessoas começaram a valorizar mais essas coisas de família Sim. de lembrança sabe então aí as pessoas a gente por exemplo agora a gente acabou de lançar o nosso ensaio de Páscoa mini uhum. ensaio de Páscoa que é uma coisa assim que a gente fica lançando em datas sazonais né e que são importantes para a família então assim as mães elas estão dando mais importância de pegar esse crescimento da criança E guardar isso também de forma profissional. Não só uma foto em casa. E que nem eu falei, lá no estúdio a gente sempre se preocupa. Não, vamos tirar uma foto com a mãe. Vamos tirar uma foto só com o pai. E não só tirar. Ah, só a criança aqui tá bom. Não, lá a gente sabe dessa importância pro futuro da criança mesmo. Sim.
0: E qual que vocês têm mais afinidade assim? Tem casamento, tem aniversário, parará. Tem pré-wedding, né? Isso. Tem várias coisas. Eu acho que
1: casamento... É o que a gente tem mais afinidade Mas depois que chegou a Paola Acho que a gente se identificou mais com o infantil Sabe? Uhum. A gente começou a entender Mais com essa parte de Dos pais, do que eles falavam A gente, quando a gente fazia Antes de ter a, a o segmento Fatia Família, a gente atendia pelo Fatia do tempo normal, as famílias, né? Aí, a gente Por diversas vezes ouvia pai e mãe Falando assim, nossa, é um amor Que você não sabe explicar Ou quando fica doente é tal, ou não sei o que depois que a gente virou pai, a gente percebeu que isso é verdade. A gente às vezes, falava, nossa, a mãe tá falando que cresce rápido. Cresce nada, meu, um ano, não sei o quê. Cresce. Meu, a gente. Meu, eu lembro quando ela nasceu. Exatamente. E hoje gente... já tá andando, é. velho. Exatamente, a gente olha eu pra a Ela tá na escola, você que ela tá na escolinha minha é. irmã, a minha tá na escolinha, pô. Exatamente, ela vai pra escolinha, a gente deixou ela na escolinha dois dias, ela chorando. Terceiro dia, não. nem olhou pra trás. Para ah, olha que filha da puta. Coração,
0: parte o coração, né? Carreguei
1: aquela filha da mãe por 10 meses na minha barriga pra ela fazer isso comigo.
0: <risos> aí o coração se parte.
1: É, aí eu falei pro Rogério, eu falei, nossa, meu, ela podia pelo menos dar um tchauzinho de costas, né? Só pra, tipo, melhorar o coração. <risos> mas, é, mas é legal ver essa independência dela, né? Sim. Pra gente tá sendo muito importante essa fase. Então, acho que por isso que a gente hoje está se identificando bastante com essa parte de família. Não hum. que a gente não goste de casamento, a gente ama casamento. Meu, é muito legal. A gente zoa, você sabe lá no nosso Instagram, que a gente do- adora descer a raba no chão, né? Sim. Que saudade que a gente ficou durante a pandemia, que era casamento sem balada, né? Então, não tinha o funk rolando, a galera se divertindo. Que essas são as fotos mais legais. Sim. Então, a gente ficou com muita saudade. E agora que está retomando esses eventos, está ficando muito legal de voltar essa parte de a gente ver a alegria. A gente sempre gostou muito de celebrar a vida, né? Então, acho que essa parte do nosso trabalho de estar celebrando o amor no casamento, celebrar a vida no infantil... Então, eu acho que é uma coisa que tá, torna nosso trabalho mais leve pra gente, Sim. deixa a gente ficar mais feliz no nosso trabalho. Ah, deve ser
0: maravilhoso. Cara. É. Mas eu também adoro nas costas, com um monte de equipamento no, no percurso, <risos> né? Tem as partes ruim também. Tem, nossa. adoro no percurso ficar empenho o tempo inteiro, sei lá, com as câmeras no, no percurso, pior que, eu, per,
1: pior que eu acho que com o tempo a gente acostumou, a gente é, nem é. sente mais. Acho que fica anestesiado, né? Tipo, nem sente mais. É, hoje. já faz parte, já incorporou. É, quando tava com a Paola na barriga, era duas câmeras e
0: Paola, Verdade, né? Verdade, eu vou você tava trabalhando, velho? Ah,
1: eu trabalhei. Eu tive tempo evento. Você ficou? Não, eu tive evento sexta, sábado e domingo. Aí domingo saiu meu tampão, o tampão é onde protege o colo do útero para pro bebê nascer, que é um dos sinais Ainda que, bem, que vai ficou, entrar, né? é, 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 eu não, é... não sei. É um dos sinais que você vai entrar em trabalho de parto. Eita. No meio do evento. Segurei pra contar pro Rogério, senão o Rogério ia me mandar embora do evento, só que não tava com dor nenhuma. Terminei o evento, era uma... a gente chegou em casa, era umas 10 horas, só que a gente trabalha de sexta, sábado e domingo. Aí eu comecei a ter um pouco de cólica, aí o Rogério conversou com a Paula, pô, filha, espera até amanhã, a gente tá muito cansada, a gente não vai aguentar seu parto. Aí ela aguentou até, na segunda-feira eu entrei em trabalho de parto, na terça-feira de madrugada ela, ela nasceu, era umas 5 e pouco da manhã ela nasceu. Na quinta-feira eu tive alta, no sábado eu tava em casamento de novo.
0: Cara, Foi natural, então foi muito mais tranquilo. Exatamente. Né? Se você faz cesárea, você ia ficar o tempo, um, uhum. três, quatro não, 15 dias mais ou menos, é de repouso. É, só fala.
1: Cesárea, acho que dependendo do como que foi a cicatrização da mulher, fica até mais. Eita. A gente já pegou alguns newborns para fotografar, que é quando o bebê é bem recém-nascido de até que? 15 dias, que a mãe não conseguia fazer muitas coisas porque tinha perigo não podia da. Baixar, não é, não nada. tinha perigo da cicatriz abrir. Entendeu. É, bem ah, difícil. Ainda bem que
0: o seu foi natural, porque... Não, você não ia conseguir fazer o evento no dia seguinte. Não,
1: é, mas é, uma das minhas escolhas iniciais foi essa. Eu falei pro Rogério, meu, eu vou ter parto natural, porque eu quero sair do hospital e tá zero. Tá É. Eu terminei, eu fiz o parto, teve o parto lá. Falei pro o que terminou. Tira uma selfie aí, amor, pra mandar pra família, vai. Vai. Tô Como então, se nada tivesse acontecido. Eu fui tomar banho. E as mulheres normalmente que... Aí cesárea demora pra conseguir ah, filho, tomar banho é. e tudo mais.
0: É, no, no meu caso, eu conheço duas, tenho duas amigas. Uma foi cesárea e outra natural. A que fez natural? Ah, plena. Ela tirou foto lá saindo do hospital é. com as enfermeiras lá. Plena. Falei, o que aconteceu aí? É. Nada, nada. Sim. Só foi. A minha mãe conta que, que o meu parto foi engraçado, porque foi no meio-dia. Então por isso que eu nasci com fome. <risos> aí eu já saí na hora do almoço, né?
1: Maravilha. Tá certo,
0: tá é. certo. É. A gente tá falando aqui da Paola, me conta, como é que funciona, como é que rola essa dupla jornada? Você trabalhou gestante, depois de um, dois dias já foi trabalhar de novo, e como é que é hoje? Ela crescida, ela falando, chorando, esperneando às vezes?
1: Então, eu tive muita sorte, eu falo que é sorte, que essa parte da pandemia meu trabalho parou, Sim, e verdade. a Paola era pequena. E a gente pôde curtir a primeira infância dela... Toda. Tipo, é... Andar, a gente que viu. Primeira comida foi a gente que deu. Tudo foi a gente. Então, pra gente foi muito legal. Então, eu acho que essa junção da Paula já tá com a gente... Ela foi... Hoje, trabalhar com ela é, é tranquilo. A gente tem que editar, às vezes, as coisas... Hoje a gente comprou, a gente tem o escritório dentro de casa e também tem o estúdio onde a gente faz atendimento. Lá dentro de casa é onde a gente edita as coisas, atende e tudo mais. A gente preparou lá o escritório pra ela ficar à vontade com a gente trabalhando. Tem o sofá cama pra ela, ela fica lá com os brinquedos dela, tá do lado do quartinho dela... Então, assim, pra gente tá sendo mais tranquilo agora. Aí ela começou na escola, a gente também, ela tá andando na escola, a gente consegue fazer muitas coisas também. Sim. Então, assim, e quando a gente vai pra evento, ela fica na minha mãe. Hum. Normalmente, casamento, que a gente sabe que a gente vai voltar, tipo, três horas hum. da manhã, a Paula dorme na minha mãe. Então, assim, vai adequando. Sim. Eu acho que essa parte a gente tem que aprender a lidar como mulher. É, eu sempre falei pro Rogério que eu queria ter... Eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar também. Antes da Paola, era o workaholic, né? Então, gosto muito. Encontrar o equilíbrio entre a maternidade, minha profissão e eu ser mulher foi o que fez a totalmente diferença Sim. na minha vida. Eu consegui continuar sendo a Camila sendo a fotógrafa e começar a ser mãe Sim. eu acho que isso fez eu me eu, eu me aceitar mais porque acho que talvez se eu tivesse diminuído meu trabalho ou parado de trabalhar isso pra mim teria feito mal uhum. porque para eu, eu quando eu descobri a gravidez da Paola, o Rogério até virou pra mim e falou assim e aí Miki, o que a gente vai fazer? nada, a gente vai continuar a gente vai continuar a nossa vida como é e a, ela vai se encaixar na nossa rotina. Não é a gente que vai fazer, a gente vai se encaixar na rotina dela. Porque ela tá chegando pra agregar, não pra tirar coisas da nossa vida que a gente gosta, né?
0: Cara, parabéns, Rogério. Que fala, hein? Que fala bonito, hein, cara? Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. <risos> o próximo é você, vai vir aqui sentar e conversar. Que homem. é, Mas é um prazer. Porra. Que homem.
1: É tem ah, sorte, é. por isso que eu não largo, não.
0: É. Não tem perigo do, de dividir o geleia, tá de boa. É, né? Tá só quando a gente vai velho, né, Mica? É. Aí a gente pega os novinhos, né? Gente...
1: É. Aí ele vai ser o velho da lanche, eu vou ser a velha da lanche. Sim, perfeito.
0: <risos> Legal. E a Paola nasceu antes da pandemia, então?
1: Nasceu em 2019, outubro de 2019. Nossa, e a
0: você ela pandemia... tá querendo explodir a pandemia.
1: Não, ainda não, não na verdade... Não isso foi em novembro que começou a é. dar ruim lá na China? É, na China, mas ah, ninguém é, tava acreditado, que... ah, né? Ah, teve carnaval ainda. É, era, não, teve carnaval, eu lembro até hoje que a gente, meu irmão, faz aniversário em março. Uh-huh. A gente foi pra praia pra comemorar o aniversário do meu irmão em março, aí na hora que a gente voltou a gente já ficou isolado, todo mundo, não podia mais sair é de um casa. Último encontro. É, não podia mais sair de casa, foi a última vez que a gente viu a família.
0: Ah, então ela tinha quantos meses quando
1: começou <risos> a pandemia? em março, outubro, de novembro matemática. dezembro, janeiro, fevereiro março, cinco meses
0: cinco meses, cinco ah, meses. É maravilha, vocês pegaram tudo dela, porque se você tivesse trabalhando e você estivesse trabalhando é, sem a pandemia vocês veriam muitas coisas mas vocês também perderiam muita
1: coisa perderia a gente em, em dezembro foi uma coisa que apertou muito meu coração que a gente estava em um evento aí minha mãe estava na minha casa cuidando dela porque o evento era perto, ia terminar cedo aí eu falei, mãe, fica na minha casa mesmo, cuidando dela Aí, minha mãe manda um vídeo da Paula segurando o chocalho e fazendo assim, ó. Aí, eu falei, que puta que pariu. Ela não poderia ter feito outro dia isso? Tipo, eu tô em evento, ela vai, segura o chocalho pela primeira vez e balança. Aí, eu falei pro Rogério, puta, meu. Pra mim, isso foi meio que de cortar o coração, sabe? Ah, imagino.
0: É. Lógico, porque é, você espera que ela faça algumas coisas que nem <risos> o andar. Você pegou, vocês Sim. pegaram o andar, né? Mas imagina, se vocês não tivessem. vocês pegar o primeiro andar, tá aí. É, entrou, ele...
1: é. É bem complicado. A gente tem tudo gravado. Então a gente tem a primeira vez que ela andou, a primeira vez que ela comeu comida de verdade. Então, assim, pra gente. Pra essa parte da Paola, pra gente viver essa infância da Paola, pra gente foi até
0: bom, sabe? Eu tinha que ter pais fotógrafos. Mano, <risos> tá tô aqui pensando ainda. É, tô preso no começo do podcast ainda. Velho. Não,
1: mas ele vai ver que a Paola também tá ferrada, né? Um dia que ela precisasse ainda existir retrospectiva, é. ela vai ter tanta foto que ela vai falar: Porra,
0: mãe. Você eu me ferrou. Tem que escolher aqui as fotos que eu tenho que colocar. Exatamente. É, a parte boa e a parte ruim. É, exatamente. Entendeu, entendeu? É, a gente entende que a foto é o um momento que eterniza. Eu fatia do tempo. Tipo, eternizou já era. Tá ali, Sim. congelada, tá lá. É, quando você pensa no fatia do tempo, nessa questão de eternizar, o que, que você sente? Tipo assim, poxa, tirei uma foto vai, da Paola, com, sei lá, saindo da maternidade, ou então, né, sei lá, comendo pela primeira vez você sente quando você vê aquela foto e aí você vê ela crescendo, vê tipo, aqui tá parado, mas aqui ela tá crescendo, o que, que você sente?
1: Uma das minhas prediletas, que é bem atual, é uma que eu comprei aqui, a, com aquelas câmeras que sai a foto automática, sai, tipo Polaroid, Instax. O pessoal quer stax. balançar, mas não pode balançar. É, essa mesmo. Aí, eu levei pra, pra tirar a foto dela na frente da escola com geleia. Sim. Aí a gente tem uma foto dela, é a minha predileta, dela na frente da escolinha, a primeira escolinha dela, nos primeiros dias de aula, com o cachorro. E foi naquele dia que ela parou de chorar. Porque ela pediu pra gente poder levar o Geleia, pro Geleia levar ela pra escola. Aí a gente levou, e nesse dia ela entrou, foi o primeiro dia que ela entrou sem chorar. Eu acho que a gente saber dessa história, que nem nessa foto a gente pode escrever, escrever o, que aconteceu. Exato, o que aconteceu. Eu acho muito legal. Eu acho que a fotografia é uma parte muito importante das nossas memórias, porque um dia vai falhar. A gente não tem como falar. A gente não sabe se a gente vai estar tá velho e não vai ter alguma doença de memória. Ou se a nossa memória vai falhar pela idade mesmo. Vai, Exatamente.
0: Vai. Eu fico muito muita dose da galera que tem Alzheimer, velho. Porque eu fico pensando, poxa... Ela, por mais que tenha foto, ela vai esquecer, vai esquecer, eu fico tipo, mané, eu, eu penso assim, é o um filme queimando. É. Nossa, eu fico mal pra caramba com isso. É. Quando eu penso que alguém tem Alzheimer e, e tá, tipo, já tá em estado degenerativo total. Sim, é bem complicado essa parte, né? Porque
1: a gente fala, né, que a nossa memória vai falhar. Sim. E essa aí tá falhando muito, né? A uhum. gente espera que quando a gente fique mais velha a gente ainda tenha memórias de coisas que foram importantes, né? Eu acho que deve ser frustrante, tanto pra pessoa... Imagina, pra, por exemplo, ah, você é filho de alguém que tem Alzheimer e a pessoa te esquece. Deve ah. ser a parte muito difícil. Eu, eu vejo os
0: vídeos, tipo, ah, a mãe fala pro filho, quem é você? Aí é, o cara fala, sou seu filho, mas é... Nossa, velho,
1: que dor no deve ser. peito. Deve ser muito difícil isso. E você tem que cuidar da pessoa, às vezes, ela não lembra quem você é. Às vezes mas vezes te maltrata por uh-huh. conta de não lembrar. Exatamente. Deve ser bem difícil isso. Sim. Eu acho que deve ser uma parte bem punk da vida. Espero não passar por vamos isso. Vamos tomar a cobiloba
0: é. E tá tudo certo. <risos> Top Term, sei lá, a, a moça lá que não é né? a Araci. Eu tô com vamos... a foto da Araci, praticamente. Ah, é? mas... <risos> então, vamos zoar ela, porque vai
1: que onde ela me patrocina. O o Aracê, Aracê, nós a minha voz tá praticamente igual a sua, Aracê. a gente já é foi A gente
0: conhece. A gente é fã. É exato. A gente já é foi é é
1: é Quem não conhece o meme.
0: Mas enfim, agora vamos mudar de assunto pra, pra, de novo. Eu tô mudando de assunto de, de tudo triste. A gente vai numa vibe legal de falar assunto legal, mas igual do assunto triste. Vamos mudar essa vibe aqui. Vamos. Vamos falar do seu projeto. Além do espelho, que foi até. Um, é um dos assuntos que eu queria tratar com você, por ser exatamente o mês, as mulheres, etc. Sim. Me explica o que é o Além do Espelho.
1: Então, além do espelho surgiu quando eu virei mãe de uma menina, né? Hum. Meu sonho era, ah, você mãe de um menino, porque eu quero que esse menino trate bem as mulheres. Eu vou ensinar ele. Não esse sei é o sonho de ter menino? Não, não ah, mais. Tá. Agora eu amo ser mãe de menina. E quando chegou a Paola, eu acho que caiu a ficha que na verdade eu deveria empoderar outras mulheres, empoderar minha filha, empoderar outras mulheres com o meu trabalho. Foi daí que surgiu o além do espelho. Ah, legal. de fazer as mulheres se enxergarem além do espelho, porque eu acho que a nossa sociedade, a nossa, a mídia ela impõe muitas coisas para as mulheres, impõe. né e inconscientemente, você pode falar até melhor que eu, a gente acaba absorvendo isso Sim. e reproduzindo para nossa vida e isso acaba corroendo a gente por dentro quantas mulheres eu vi, eu fotografando lá e ela falando assim, nossa, eu não imaginava que era assim. Eu não imaginava que eu ia ficar tão bonita numa foto. Porque às vezes a pessoa se olha no espelho e fala... Meu, mas eu não sou aquele padrão que é me imposto. Eu não sou aquele Sim. padrão da... Vai, vou usar a Paola de Oliveira. Que é uma mulher com um corpo maravilhoso, ela é bonita. Mas ela não é exemplo. Porque não é toda mulher que vai ser aquele jeito. Exato. E toda mulher, ela tem que se sentir bonita e se amar do jeito que ela é, não isso. importa não importa, porque existe muitos tipos de corpos, existe muitos tipos de rosto, muitos tipos de cabelo, e não é um que é o bonito, não é aquele que é bonito,
0: todos são bonitos sim mas sabe o que eu, que eu percebo? é o seguinte é que, gosto falou, a sociedade impõe isso tipo, loira é, loira, é, magra sei lá, olho azul coisa do tipo desculpa, peraí gente loira, magra do azul, tudo mais, o pessoal impõe isso e aí, muitas das vezes essas minorias, ou então não seria sempre minoria, às vezes até essa maioria, melhor colocar essa maioria se acha menor se acha pequeno e esquece que talvez ela é tão boa quanto, ela tem qualidades tanto quanto a outra pessoa tem, às vezes até mais que a outra pessoa, e aí entra talvez na terapia que eu, eu falo assim olha, você tem que se conhecer você tem que saber quem você é para é. que você possa aceitar. Ser gordo, magro, é, tem cabelo crespo, cabelo é, liso, olho castanho escuro, olho azul claro. Exatamente. Você conheça para que, por exemplo, você receba uma crítica e essa crítica não te mate. É. Né? Esse é o ponto principal que talvez as pessoas não entendam, que ela tem que se conhecer primeiro. E esse projeto, imagino que tem esse ponto de... Trazer a pessoa, a mulher, o autoconhecimento dela.
1: Sim, exatamente. E eu acho que eu, eu entendo muito que essas pessoas que criticam a aparência dos outros, <coughs> essa crítica diz mais sobre quem tá falando do que tem, quem tá recebendo, sabe? Sim. Porque... Diz muito porque mais porque do que, outro. É, diferente. do que de você mesmo. Porque, meu, o que que leva você a criticar alguma coisa do corpo de outra pessoa? Você já se olhou no espelho também? Você é perfeito? Eu acho que... Hum essa sociedade que a gente vive hoje ela é muito padronizada até desde bebê você não vê bebê pampers pode crer. a gente é só a gente é bombardeado com isso desde bebezinho desde criancinha hoje que as crianças que têm cabelo cacheado que são morenas que elas estão começando a ter representatividade exatamente então desde criança eu cresci é, olhando que cabelo liso era o que tinha que ter cabelo você liso tinha progressiva. Eu tinha progressiva e fiquei anos com progressiva, anos. Porque uma pessoa, eu lembro até hoje, eu contei pro Rogério faz pouco tempo. Uma pessoa um dia tava no churrasco na casa dos meus pais. Ele virou assim para mim, eu tinha acabado de sair do banho e tal. Nossa, vai arrumar o seu cabelo. Pô, eu tinha acabado de sair do banho, eu sou cacheada, meu cabelo tava normal. Uhum. Vai arrumar o seu cabelo. Será é que eu pago uma progressiva para você, para você alisar seu cabelo? Pô, eu que tinha... Que... Eu tinha, ó, eu conheci o Rogério e eu tinha 18 anos, né, amor? Eu devia ter uns 16, 17 anos. Eu acho que isso não mexeu com a minha Nossa, cabeça. Não mexeu, adolescente ainda. Exatamente, exatamente. Aí era, eu não saía de casa sem fazer uma escova no cabelo. Uhum. Aí surgiu a progressiva, eu queria fazer de qualquer jeito. Eu convenci minha mãe mãe, eu quero fazer progressiva. Eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu só fazia progressiva. Meu, dava uma raizinha, eu já ia lá fazer a progressiva. Caramba. Eu nem lembrava como que era o meu cabelo mais. Não lembrava mais. É uma coisa que a gente... Que a gente vive... E só depois que a gente sai dessas amarras... Que a gente percebe que a gente viveu isso, sabe? Sim, verdade. São coisas que às vezes a gente vive no momento da nossa vida lá. Ah, eu vivi isso na adolescência. Desculpa. Mas se eu tivesse ainda alisando o cabelo, talvez eu não tenha percebido o quanto isso foi danoso pra mim. Sim. Verdade. É. E a gente... Eu eu hoje vendo, fotografando as mulheres que eu fotografo no projeto, eu vejo quantas mulheres estão tentando sair dessas amarras. Sim. Sabe? Estão tentando se libertar disso pra viver uma vida melhor com elas mesmas. Não por alguém. Por elas mesmas. Sim. E isso que acho que as pessoas... As mulheres têm que entender. É por você, não é por... Pelo seu esposo que você tem que fazer, não é pela sua amiga, não é pela pessoa que tá vendo a sua foto, você tem que fazer por você. Se você entrar lá no meu estúdio e falar assim, cá, eu tô fazendo pelo meu marido, eu vou conversar com você, eu vou falar assim, meu, faz por você. Porque se você estiver bem, seu marido vai te ver bem nas fotos.
0: Exatamente.
1: E às vezes você. É engraçado que às vezes teve uma vez que a gente viu um relato de um homem. Não era aqui no Brasil, era nos Estados Unidos, era algum lugar fora do Brasil. Que a mulher fez um ensaio desse pra ele E a fotógrafa manipulou muito a foto Mudou completamente a mulher dele Aí ele mandou um e-mail pra fotógrafa Falando que aquele corpo, aquela mulher não era a mulher dele E por que que ela tinha mudado Sendo que ele gostava tanto daquela E ele talvez não
0: pediu aquelas alterações
1: Exatamente Sendo que assim Se ele tá com aquela mulher é porque ele ama aquela mulher do jeito que que ela é e é coisas que a gente é tão imposto na TV. Às vezes a gente, eu, eu e o Rogério, a gente tem conversas muito abertas, né? Então, às vezes, a gente tá conversando, ele fala, nossa, olha que mulher bonita. Pô, ela é bonita mesmo, eu sou Sim. mulher dele, mas é meu, concordo, não tem problema de falar que outra
0: mulher é bonita, é, sabe? É, fazemos a mesma coisa, a gente fala, eu falo de um momento, né? É. Isso, então, exatamente. Eu, eu falo, <coughs> falo se o homem é bonito, eu falo, ó, o cara é, é bonitão. E, tudo mais. e ela também fala, ah, ele é, o cara é bonito, é uma mulher é bonita, a gente fala. A gente tem esse relacionamento aberto até porque. É, não cria aquele, tipo assim Eu anunciei a mulher Aí ela veio com a segurança dela e falou Não, eu, elujei, então eu não sou isso tudo mais, é, exatamente. Né? E não é pra ser assim Então eu falo, meu, se você acha homem bonito, pode achar Você não pode querer o cara é, ao invés de mim, né? exatamente. de mim Mas você pode achar o cara bonito então eu acho mesmo, se eu não posso desejar Porque aí eu, eu estou traindo na minha mente ela É, já, exatamente, entendeu?
1: é isso mesmo É isso mesmo que a gente pensa <risos> Então eu acho que essa parte de, do, do projeto das mulheres Se verem além do espelho Fez total diferença. Eu vejo mulheres lá que eu tava fotografando, que no começo estavam com vergonha. Aí tem... A gente sempre grava depoimentos no final, né? Meu, ver elas falando... Elas nem viram as fotos prontas. Elas viram na câmera. Elas falando que... Tá, como... Essas três horas que eu passei, que a equipe é toda feminina, né? É uma maquiadora, uma assessora e eu de fotógrafo lá no estúdio. Então, assim, pra elas se sentirem mais à vontade, a gente coloca completamente feminina. Ela, como eu consegui passar essas três horas com vocês e me sentir em casa? Às vezes a pessoa fica nua na nossa frente, uma pessoa que ela nunca viu na vida, que eu tô fotografando, que eu tô com uma câmera que... Meu, tô tirando foto sua nua. E a pessoa confia em mim porque ela sabe que ali ela tá num, num, num meio que é de empoderamento. São de mulheres estão buscando... Melhorar a autoestima dela, sabe? Sim. isso elas sentem. Isso é muito legal da gente ver no final de ensaio, do ensaio quando elas falam pra gente como que elas se sentiram. Sim. Lá no meu Instagram tem uns depoimentos que são muito legais lá.
0: Já fala o seu Instagram aqui, ó.
1: O de ensaios femininos é arroba camilagonsalves.retratos. Certo. E o nosso da fatia, da fatia é arroba fatia do tempo e arroba fatia do tempo ponto família. Legal, legal.
0: E você falou desse negócio de se sentir bem, né? Peraí, vou tossir aqui, gente. Não é Covid, <risos> pelo amor de Deus. Eu tô com o pigarro aqui na garganta. <risos> e a Camila tá voltando de uma sinusite. Não é Covid, Exatamente. gente. Exatamente. Tá? Fica tranquilo. Pra a gente não
1: remarcar de novo, a gente resolveu fazer. É, já tivemos
0: que remarcar outras vezes. Então, isso que está aqui. Deixa eu beber água aqui mais uma vez. <risos> Todos os protocolos COVID, Todos os um protocolos cara, foram cara, seguidos. Tudo ferido. certinho. Vacinas tomadas. Tá tudo lindo. Exatamente. Voltando, você falou que tipo, as mulheres você tem a vontade uhum. pra você ficar em luas lá e você tá fotografando tudo mais. Isso para mim é muito importante porque acontece na terapia. Quando a pessoa vem pra terapia, não é um lugar legal. Sim. Não é legal. Fala, eu tô, se eu falar que é legal, eu tô mentindo. Porque você vai falar dos seus problemas, suas dores, suas angústias, tudo. Aí qual que é o meu papel? Deixar a pessoa o máximo à vontade possível Aí eu faço o famoso rapport, né? Na, na, na psicologia nós chamamos de rapport. E talvez você faça isso e você nem saiba, né? Que é o tipo assim, você deixa a pessoa à máxima à vontade, você explica pra ela como você funciona no trabalho, você traz assuntos leves pra ela no começo, pra que ela possa se sentir bem, você explica como você trabalha e ela vai ficando cada vez mais à vontade. Eu sinto sempre nas sessões, as primeiras sessões, eu falo, olha gente, é o seguinte, eu explico, o meu nome é Davi, para ela explico como eu funciono, eu às vezes solto uma piadinha ali, outra aqui, por quê? Porque sou eu. Porque dentro da terapia, às vezes, eu vou soltar uma piadinha. Uhum. Quantas vezes, nos, com meus pacientes, a gente começa a dar, cair na gargalhada? Sim. Igual a coisa que, tipo, até uma, uma coisa ruim dela que aconteceu, Sim. ela ri, e eu também rio não vou ficar, tipo, aqui, ó. Certo? Tem psicólogos que fazem isso, não os julgo. Cada um, cada um. Mas o meu rapora é dessa forma. E esse é o ponto. Às vezes, a pessoa não tá confortável no começo. Você vai ter que deixar ela confortável,
1: velho. É o que eu sinto é que a maioria das mulheres, na verdade, não estão confortáveis. Elas estão indo lá pra <risos> se sentir confortável. Isso. Entendeu? Exato. Então, eu acho que esse acolhimento que a gente faz lá no estúdio, que sou eu e mais duas Vanessas, acho que faz total diferença diferença para elas, sabe? E até uma das das que a gente fotografou, que tem o depoimento, ela falou assim, meu, parecia uma sessão de terapia que eu tava que aqui hora. com vocês, sabe? Que parecia que eu tava... E foi terapêutico pra ela.
0: É. Eu costumo falar pessoal, existe terapia, processo terapêutico, existe, é, existe momentos terapêuticos. É. E esse é um
1: deles pra ela E foi momentos que... Teve momentos que ela abriu coisas da vida pessoal dela que, assim, eram muito pessoais. Sim. E ela abriu pra gente, falando de família, essas coisas. Então pra ela foi muito especial, ela falou pra gente que foi um, uma tarde com pessoas desconhecidas pra ela que ela não imaginaria que ela teria.
0: Sim. E acho que esse, esse, esse essa equipe que você cria é, tem que ser muito bem selecionada. Sim. E aí você falou que é sua mulher. Conta quem é a trupe conta quem Então é quem a Vanessa
1: são. Vieira, que é a nossa maquiadora, Legal. que ela arrasa. Ela... Mundo, a, o forte dela também é casamento que da hora. mas ela maqueia com uma... é mágica ela faz mágica nas pessoas e tem a Vanessa que ela faz assessoria, então certo. ela ajuda a Vanessa a... que eu já vi algum a Meirelis, é. Isso. Ela, ela... Desculpa. ela é quem ajuda a, a quem contratou a gente a escolher as roupas que ela vai utilizar lá, as lingeries Ajuda ela... A, ah, qual que é a paleta de cores que você acha mais legal? Que você vai se sentir melhor na hora que a gente estiver fotografando? A maquiagem, como que você pensou? Então, assim, eu chego lá, as meninas prepararam praticamente tudo pra eu estar tá fotografando a, a modelo, sabe? A cliente. Sim. Então, assim, é muito legal porque ela tem contato com três mulheres e três mulheres diferentes. Sim. Então, ela vai se identificando cada momento com uma. Cada uhum. momento ela passa com uma. Então, acho que esse... Esse, essa linha que a gente criou lá no estúdio fica muito legal para quem está sendo fotografada também. Porque ela não fica três horas com uma pessoa só, falando com uma pessoa só. Sim. Com, aí ela vai se abrindo aos poucos e vai se sentindo mais à vontade de falar uma coisa com a outra, mais à vontade de falar outra coisa com a outra. Então, acho que é muito legal isso também.
0: E você falou esse ponto tipo de escolher bem equipe Porque Sim. se você escolhe uma pessoa errada, a pessoa, por exemplo... Vamos supor, pessoa que... É, sei lá, é, tem uma visão preconceituosa. Sim, exatamente. Aí ela vai olhar pra outra pessoa que talvez seja é, gorda e vai ah, nossa, é, então você tem que saber escolher a pessoa certa é. pra ter a empatia de, Sim. tipo assim, se colocar um lugar. Porque se você acha a pessoa totalmente mesquinha no sentido emocional da coisa, não se importar com a emoção do outro só com a dela, mesquinha uhum. mesmo, você mata o seu atendimento. O seu atendimento, seu, Sim. Seu atendimento a, seu, a sua sessão. Sim, e assim, é nós
1: três que estamos lá, eu e as Vanessa, a gente tem muito de uma empoderar a outra, né? A gente tem um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp que é sempre e aí, como que foi lá, você conheceu alguém, ou como que tá seu casamento? Então, assim, eu acho que é... a gente estar tá unida dessa maneira, a gente passa essa união também pra quem a gente tá fotografando e ela se sente à vontade nessa parte de estar com mulheres, que se gostam também junto. Não Sim. é só de maneira profissional que Ainda a gente está junto. de profissional. Exatamente. Exatamente.
0: Isso é perfeito. Isso é ótimo. E como é que é para as mulheres? Você falou que elas ficam meio retraídas, meio fechadinhas. Como é que é para elas? Porque assim, é um ensaio feminino geralmente sensual. Sim. Né? E aí, como é que isso acontece? Você falou, ah, não é fácil ela ir lá, colocar uma roupa, é, uma lingerie. Hum. Ou então, às vezes, ficar novo para se trocar. Como é que é ela chegar e sair dali?
1: A gente tem meio que um protocolo, mais ou menos, que a gente criou, que é sempre perguntar pra ela qual que é a roupa que ela trouxe que ela se sente mais à vontade pra começar. Certo. Então, ela começando com uma roupa que ela se sente mais à vontade, às vezes ela não tá completamente de lingerie. Às vezes ela tá de lingerie com alguma coisa por cima pra ela se sentir à vontade. Eu tenho até um Reels lá no no meu Instagram, que é... Começo do ensaio, aí a modelo tá assim com vergonha, aí no final do ensaio abrindo a camiseta, mostrando tudo, sabe? Eu acho que é esse protocolo que a gente começa, ah, vamos começar com uma roupa que você se sentir à vontade e por último, se você se sentir à vontade, a gente faz um nul se você quiser. Então eu acho assim, tem todo um um protocolo que a gente vai seguindo pra ela se sentir à vontade e a gente respeita. Ah, não, cara, eu não quero fazer nul. Ou, não, cara, eu quero fazer só de lingerie ou quero fazer mais assim. Teve uma, uma modelo que a gente fez que a maioria das roupas a maioria das fotos que a gente fez foi vestida. Porque ela queria esse tipo de foto. Ela Sim. não queria de lingerie. Então, assim, a gente super respeita. É a opção da mulher lá. A gente tá lá pra exaltar a beleza dela. Não importa se ela tá sensual com, com lingerie ou se ela vai estar tá sensual com vestido. A gente vai fazer Sim. ela
0: fica, se sentir bem. Ah, da hora. O, um outro pergunta que eu queria fazer... Sim, essa questão da exposição. Elas têm dificuldade de se expor? Tipo, você conta que algumas delas têm. São todas, não são como é que funciona esse processo de exposição. Você contou que tem um processo tipo, ó, vai colocar essa roupa aqui, vai desse jeito, vai daquele jeito. Mas essa exposição é difícil pra elas? No começo,
1: acho que todas né, têm dificuldade, porque ninguém é modelo, né? É. Pra uma modelo é mais fácil estar tá por estar tá na frente das câmeras, estar tá lá fotografando. Eu falo
0: por mim, porque quando eu te conheci, foi pra fazer uma foto. <risos> eu tava durão, eu tenho a foto até hoje no meu no notebook. Eu tô aqui, ó. Tipo, por que eu não te conheci? É, exatamente. eu não estava ruim, eu não estava (risos) ruim. E tipo, tava tipo, e aí, eu faço o que agora? Pra mim era ruim estar aqui, alguém alguém tirou foto de mim. É, exatamente,
1: porque ninguém nasceu modelo. Então, assim, a (risos) parte de direção fotográfica é uma parte que tem que ser muito estudada por fotógrafo, porque você eu, por exemplo, eu trabalho num ramo da fotografia que é ensaio de pessoas que não são modelos e eventos de pessoas que não são modelos, então assim quando a gente pega o um modelo, a gente até brinca que às vezes a pessoa vai fazer um editorial lá no estúdio e leva modelos profissionais, pra gente é uma delícia que a gente vai fazendo assim, ó clique assim, e a pessoa ó. vai fazendo as poses, faz tudo, né? exatamente a gente descobre que, o ca... que a pessoa é realmente fotógrafa quando ela sabe dirigir Ela sabe levar uma pessoa que tá no 100% de timidez a 20% de timidez pra ela se sentir bem na foto, entendeu? Então, é essa a nossa ideia. Tanto na parte de fotografia sensual, que eu trabalho com as meninas, também na parte de eventos de casamento. Casamento, pra gente, é muito engraçado que a gente sente que, assim, as as noivas, elas são... Elas querem muito foto, né? Parece que mulher... Ela, Ela se chama, sente né? mais à me... vontade. Já
0: puxa você aqui. Me... Agora,
1: os homens, eles são mais retraídos. Acho que até por... Ah, a sociedade, né? Isso aí é coisa de... Eu acho que
0: no meu casamento eu que puxei mais, viu?
1: Ah, então. Mas, assim, dependendo... Assim, às vezes o seu fotógrafo sentiu que você tava mais retraído. Nem questão de puxar. Na hora que ele tá te fotografando, fazendo as fotos, por exemplo, do ensaio entre cerimônia e festa que a gente faz... A gente sente que os noivos eles ficam mais envergonhados de fazer algumas posições que eu a gente bem. pede.
0: O Vitor foi meu padrinho. A gente tem foto do que os caras fez lá. A gente tá causando, <risos> tá causando. Tá né? Não, eu não bebo. Eu, eu não bebo no fundo. Eu sou um cara. Sei, ah, é, então careta.
1: então você é exceção da regra de verdade, porque a gente sente Sim. muito isso quando as, as noivas chegam. Ó, oh, meu noivo não gosta de foto. Aí, principalmente quando a gente faz pré-casamento, que pré-casamento é muito mais leve do que você fazer o, o casamento. Porque no dia do casamento você tá. Maraca, eles É, é... Céu, velho. exatamente.
0: Nossa,
1: Aí eu, é muito engraçado que chega no final do, do ensaio do pré-casamento, todos os noivos falam: Eu não imaginava que seria tão leve. Eu não meu, imaginava. O feedback é maravilhoso. Exatamente. É, é, nossos noivos, eles chegam pra gente e falam assim, meu, eu nem senti que vocês estavam me fotografando. Parecia que vocês eram dois amigos, que a gente tava batendo um papo e tava rolando. A gente tava conversando e eu tava passeando mas em algum lugar. Mas não é
0: no um saco de vocês. Mas vocês têm essa, essa facilidade. Eu, assim, eu nunca fui no evento que vocês estavam fotografando. Assim. Mas o, o, no Instagram, por exemplo, dá pra sentir. Às vezes é uma foto estática, tá lá? Só a foto. É. Mas a legenda e com a foto, mas pô, olha aí, tipo, parece que os caras, sabe, de boaça. Sim. Eu casaria de novo só pra tirar foto com vocês de novo. Ah. De novo não, é com vocês. Eu é. Minha, velho. Não, porque é, eu sinto isso, essa, essa conexão que vocês têm. Sim. É muito, às vezes, eu, eu, eu acho que vocês, talvez não conheçam alguns noivos tipo, de parceria, de amizade e tal, mas parece que vocês têm. Sim. Entendeu? E isso é legal, porque o pessoal, eu, eu falo por <risos> mim, o pessoal sente.
1: Sim, é uma coisa que a gente lá na empresa a gente tem muito as, as pessoas, as noivas gostam muito que a gente tem, a gente é uma equipe mista, a gente é um casal fotografando casais é. então é assim a noiva vai se sentir super à vontade comigo, o noivo vai se sentir super à vontade com o Rogério e a gente trabalha com fotografia autoral, você tá conversando comigo, eu que vou te fotografar não vai qualquer um não. a gente não é aquelas é, produtoras que a gente chama, que você contrata a produtora com um vendedor Aí você vê uma foto que foi feita maravilhosa lá por um fotógrafo, mas não é aquele fotógrafo que vai no seu casamento. É, sacanagem. Exatamente. A gente, como a gente trabalha com fotografia autoral, a gente atende, a gente sabe, por exemplo, você está me falando agora, a gente conversando, é uma coisa que a gente sempre grava ou a gente anota. Ah, se você fosse casar de novo, fazer uma bodas. Ah, meu pai faleceu. O pai não sei o que, a gente vai procurar alguma coisa que provavelmente você iria colocar na decoração que represente seu pai, oh, exatamente e aí a gente sempre busca isso você acha que um fotógrafo freelancer vai saber que isso aconteceu? não,
0: tem Ele noiva não
1: exatamente, uma noiva hoje mandou mensagem, a ah, é... minha mãe faleceu faz 10 <risos> dias e eu vou realizar o sonho dela de casar e eu vou casar tal dia Aí eu já mandei pra ela, falei assim, meu, manda fazer aquelas... Aqueles, não sei se é broche, não sei como que chama. Que Co- bocha, é, broche. Colocam sei. A, a foto,
0: sabe? Eu acho que eu vi isso aí no Instagram de vocês.
1: É muito legal. Isso dá uma representatividade para a pessoa que, que a, a noiva queria que estivesse lá. Porque eu acredito muito que, da onde a pessoa estiver, ela vai estar tá vendo o casamento acontecer. Sim. E ela vai estar tá feliz disso estar tá acontecendo, sabe? Sim. Então, você também representar e a gente ir lá fotografar ela olhando para a foto da mãe. Meu, é muito especial. Muito especial para gente também. E tem momentos que a gente chora no casamento. Quantas vezes a gente não está lá? Eu, principalmente, estou lá fotografando. Aí tá rolando um votos, eu tô lá chorando, fotografando, chorando.
0: Não, 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 não embaça a câmera, não? Embaça, né? Por isso que a gente tem um lencinho é. assim no do ladinho para vocês resolverem <risos> o negócio. Não que da hora eu vi esse, essa foto de vo, que você postou que ela a, a mãe e ela coloca... mas essa que
1: é a diferença da fotografia autoral a gente fazer parte da história dos noivos sabe sim. da família meu de família que a gente acompanha a menina desde os dois anos de idade ela vai fazer 15 que da hora isso, é né? muito legal porque a gente chega lá ela já tá oi tia oi tio ela vê uma vez a gente por ano né? a gente já é tio tia dela que ela vem dar abraço na hora que a gente tá indo embora quer dar um abraço também de tchau é muito legal a gente entrar nas famílias sim o fato
0: é, agora voltando ainda pro projeto além do Espelho, que queria falar um pouco mais disso também. O, as mulheres têm dificuldade de estar o corpo delas. Elas têm esse esse problema, assim, vou dizer um problema, porque, como eu disse, é a sociedade que coloca isso. Uhum. Mas, depois de um momento, elas começam a se soltar, ficar de boa lá, né? Elas ficam bem. Sim. Né? Qual que é a devolutiva dela para você? A
1: devolutiva normalmente, no fim de saia que a gente gosta de gra- gravar o depoimento, é como foi bom, como ela se sentiu bem de estar lá, sabe? Como o nosso espaço é aconchegante para elas, como a equipe abraça elas, sem mesmo conhecer. Então, assim, a Devolutiva sempre é muito boa. Na hora que elas estão escolhendo foto, elas sempre mandam mensagem de, cara, pô, você me ferrou, não consigo escolher, as fotos tão tão Tem boas.
0: É, exatamente. Mas eu, eu, uma outra pergunta que eu tenho <risos> é, por exemplo, você atende mulheres de diversos biotipos, de diversas cores, etc, etc. É, elas trazem, tipo, esses depoimentos, assim, tipo, de referência, ah, pô, acho que não tô legal, eu acho que. Ah, é, não, 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 vai, não vai ficar legal essa foto comigo? Então essa, esse tipo de pose, esse, esse tipo de lingerie. Sim. O que, que elas fazem?
1: Elas falam isso. Às vezes eu peço uma pose. Ah, cara, mas essa aí eu não gosto muito. Aí sabe sempre que eu falo. Faz. Se você não gostar, você não escolhe essa foto. E sabe o que acontece? A maioria escolhe. Ela gosta, ela quer é, aquilo.
0: exatamente. Porque esse é o ponto. É tipo assim: a, a, ela vai ver, por exemplo, eu tenho certeza que isso acontece com elas. Que elas vai lá, ah, vou fazer um ensaio, deixa eu ver como é o ensaio no Google. Elas uhum. vai, vão pesquisar, vão ver. E aí geralmente o ensaio vai ser com uma mulher do tipo XYZ, Sim. que não é o tipo dela. É. E aí ela fica se comparando na mente uhum. dela o tempo inteiro, com o tipo. Deveria estar assim. E aí ela vai, aí, por exemplo, aparece uma dobrinha. É. Aí ela fica, pô, não, cara, melhor não, vou fazer. E aí ela fica escolhendo um o melhor, um melhor ângulo para não aparecer a dobrinha. Não, na verdade... Ela.
1: Na verdade, esses <risos> ângulos sou eu que escolho. Ah, tá. Sabe? Esses ângulos de, tipo... Ah, vamos diminuir essa marcação que você tem aqui de dobrinha. Então, são todos... A gente fica muito atento porque a equipe fica inteira. As três ficam o tempo inteiro lá na hora que a gente tá fotografando. Então, a gente sempre... É, levanta um pouco mais o ombro, arruma as costas. Quer, é... Fotografia, a gente brinca, eu e o Rogério, que a fotografia é uma mentira, né? Então, assim, tipo assim... É uma mentira, porque você vê essas blogueiras que você acompanha? Ah. Você acompanha, elas estão numa, numa posição do corpo que, nossa, estão magérrima Aí depois você faz assim, ó, elas estão, tipo, normal, com o seu corpo normal. E você acredita que aquele corpo magérrimo que ela fez, a posição é. correta com Sim. o corpo, é o corpo dela. Não, não é. Não é. Ela fez uma posição... Do corpo dela ficar tão esguio assim... Que ela parece uma gérrima... Mas é igual, se ela fica
0: normal, não tá... É igual aquelas fotos que a Karen postava um tempo atrás... de quando o pessoal fazia a drenagem, a infarto, que era é, feio. que a pessoa ia lá, levantava o braço e já diminuía a barriga... É. Né? Então, sim... E isso é um problema... Por quê? Porque o pessoal da, do Instagram... Velho, eu tenho... Eu falo pessoal, esquece o Instagram... É, min- é tudo mentira... Tudo mentira... Eu não vou citar o nome aqui do, do cara que eu vi... Mas, por exemplo... tem um cara que é super influenciador... Grandão, assim... <coughs> É, verificado tudo mais e aí ele tá contando lá é, ele, ele sempre mostra que ele tem muito ele tem muito seja dinheiro seja uhum. amigo seja isso aquilo e aí ele fez uma live no momento lá ele tava numa live e aí eu mandei a pergunta pro cara foi porque você não foi na viagem que o pessoal foi que tipo todo mundo tava ele não tava e ele eu percebi que ele leu a mensagem ele ficou tipo, pensando em responder e pulou minha mensagem mas eu imagino não que seja isso, mas imagino que o cara talvez não tinha grana, porque eu acho que certeza ele cara não tinha grana pra ir, mas ele mostra que tem. É, porque essas pessoas porque era, tipo, uma, era uma viagem muito top das é. top e os grandão foi, e ele não foi. E, e ele eu... leu, eu vi que ele leu minha mensagem, porque não tinha muita, tinha uns, umas 100 pessoas na nave, que ele fez do nada. Aí ele, eu vi que ele leu e pulou e foi pra outra pergunta, porque certeza que ele não tinha grana.
1: Certeza, é porque essas pessoas vivem de permuta, e a Sim, gente... Sim, é, que... é
0: isso, é isso. e quem paga é a gente trouxa que tá lá, nossa, olha
1: que legal, eu vou lá aí é a gente que paga a permuta dele você viu um post essa semana da Tata Werneck? que ela colocou, foi um TBT que ela postou, TBT de quando eu fui pagando pra Maldivas e descobri que a maioria dos atores vão sem pagar
0: mano, é isso é exatamente isso, e aí o pessoal se engana se, se ilude com uma situação dessa tem a exceção do corpo, que acho que é muito porque o Instagram tá o tempo inteiro mostrando o corpo. As mulheres querem mostrar a carinha delas, querem mostrar o corpinho delas. E é fake, velho.
1: É. É muito fake. É o fake. Que a, gente, a gente brinca dessa parte de foto ser é uma mentira por causa disso. Porque existe ângulos de tudo. Do corpo inteiro. De rosto. De posição de rosto. De braço. Que você consegue disfarçar muitas coisas que são naturais de todos os corpos terem. Ah, de o braço ser um pouco mais gordinho. Tem mulher que ela é magérrima E o braço é mais gordinho. E a gente tem como esconder isso numa foto. Pô, uma foto... Quando a gente trabalha com com filme... Filme é várias fotos formando o filme. São vários frames. E cada frame é uma foto. Então, aí que a gente não consegue esconder. Agora, imagina, uma foto é um segundo ali. Então, é muito fácil de você prender a sua respiração colocar o peitoral para frente, arrumar seu braço. É muito fácil você fazer isso para esconder a, ah. as imperfeições, entendeu?
0: Dentro do, dentro do projeto Além do Espelho, mesmo que você faça aquele rapport, igual às vezes acontece comigo também, fazer aquele rapor, o paciente ainda fica meio parado, a, a moça fica lá meio, meio travada. Já aconteceu, tipo, de você fazer tudo isso, você tá lá junto com ela, você tá junto com ela ali mesmo. E ainda assim a pessoa travar no meio da sessão, no meio da, 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 da coisa toda?
1: acho que travar 100% nunca aconteceu ainda com a gente, sabe? Mas já aconteceu de a gente perceber que ela não estava tão à vontade. Uhum. Mas às vezes a gente, com a experiência que eu já fui adquirindo... Às vezes a pessoa é daquela maneira também. A gente não pode exigir muito. Aí chega depois, a pessoa vai ver a foto e fala Nossa, cara, ficou maravilhoso. Mas pra mim, acho que a gente conseguiria um pouco mais. Mas pra, aquilo, pra ela, aquilo era o limite, sim, sabe? Sim. Então a gente respeita muito essa parte de limite também de cada pessoa. Eu acho que eu não posso exigir que ela ah, faça igual aquela outra que se sentiu completamente vontade ou que ela tá se sentindo bem. que às vezes a pessoa... A mulher, ela tá se sentindo bem Realmente com o corpo dela Então pra ela é muito mais fácil de ser fotografada E a outra não tá tão se sentindo bem Então eu acho que Aprender a lidar com essas situações Faz total diferença também nessa parte do além do espelho
0: E teve alguma Alguma vez que a, A modelo se emocionou Tipo, chorar assim, do nada Do nada tá lá e começou a chorar Tipo, chorar tipo às vezes de se reconhecer, tipo, pô, entendi quem eu sou. Outras vezes, tipo, pô, não sei quem eu sou, tô perdida e tô aqui.
1: Não, a gente chorar não teve, mas a Sim. gente sempre, depois que termina a sessão, a gente bate sempre um papo, né, com todas as, as mulheres. É engraçado como algumas falam, nossa, eu consegui... Eu consegui me encontrar aqui. Eu vi coisas que em mim, que eu não imaginava que eu conseguiria fazer. Que, pra mim, era, era eu aqui... E essa pose lá em cima, que eu não chegaria a conseguir fazer isso. Sim. E se sentiu leve no dia e conseguiu fazer. Mas, acho que respeitar, que nem eu te falei, a particularidade de cada pessoa, para elas, fazem total diferença. Todos saem de lá falando meu, me senti à vontade. Isso fez diferença. Elas não chegam a chorar, mas você vê elas emocionadas falando, sabe? Sim. Não chega a cair lágrima, mas emocionada de falar, meu, que da hora. Uma coisa que eu não imaginava é que essas fotos subiriam tanto a minha autoestima como subiram.
0: E aí eu quero te perguntar sobre isso. Como você enxerga a relação do, da fotografia da, desse processo, por exemplo, do além do espelho? Pode ser também fora do fatia do tempo também. Com o bem-estar. Como é que você enxerga isso funcionando?
1: Ah, muito. Tem tudo a ver, sabe? Ainda mais hoje nas redes sociais, né? Porque tudo a gente... É, a nossa felicidade é demonstrada por fotos hoje. É. Hoje a gente faz stories, tudo, mas a maioria do feed lá das pessoas são fotos. Então, pra marcar alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, pra mostrar a felicidade, pra mostrar a tristeza, pra mostrar que aconteceu alguma coisa legal, ela vai pegar uma foto e vai colocar lá. Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver hoje.
0: Eu tenho um problema. Você falando de feed, de Instagram... Eu tenho um problema muito sério que vai voltar, talvez, com o assunto do começo do podcast. Aí você vai ficar triste. Vou tentar não <risos> ficar triste. Eu tô eu tô, eu tô eu tô, nessa nuance, né? Eu não tenho o costume de tirar fotos é, nos ambientes que eu vou. Por exemplo, saio com a minha esposa, eu não tiro foto. E ela também não. E acho que isso também colabora. Eu e ela não temos esse hábito de registrar tudo, né? E, Gi, se você for meia um perfil pessoal, quem for vai lá, Davi Gabriel, não vai ver foto. Eu, tipo, tem pouquíssimas fotos. E isso é um problema? Você vê isso como problema?
1: Não, eu não vejo isso como problema. Eu vejo isso como cada um sabe como que quer é a vida. Eu acho que, assim, na verdade, eu, eu não sou terapeuta, mas eu acho que quanto mais você posta na rede social, com mais é, é, aprovação dos outros você está buscando, sabe? Uhum. Eu vejo muito isso. É, eu posto, que dei, o meu Instagram pessoal, ele é fechado. Porque eu posto muita coisa da minha vida pessoal e quero pessoas é, específicas. Eu é, eu, pe- eu quero que pessoas específicas vejam coisas da minha vida totalmente pessoal, coisas que eu quero abrir, sabe? Sim. Mas eu vejo algumas pessoas a gente, eu vejo postando frases de autoajuda. A gente, eu, eu já, a gente sempre brinca. Meu, ela tá postando muito frase fa- de autoajuda, acho que ela tá com um problema. Ah. Eu acho que essa parte da rede social, eu acho que entrega muita coisa. É igual o status do WhatsApp. É.
0: É, é, é diretinha. Eu tenho um colega, não vou citar nome, também, né mas ele sempre posta uma coisa, ele ah sei lá o quê, as pessoas vão, vão ficar... É, vão, as pessoas vão... Ah, sei lá, tipo, ah quem fala mal de, mal de mim faz tal coisa e tal. É o cara que tá com o BO lá, ele tá todo amargurado, todo chateado e ainda tá, tipo... Aí ele joga, e fala, o cara tá, é ele, tá falando dele sim. Ele tá falando dele, o Vitor já sacou, né? Você pegou quem é <risos> É nosso amigo comum, ele já, sabe, já sacou quem é Tipo, ele fala de um negócio, mas é ele Ele tá falando dele o tempo inteiro sim E, e entrega, entrega muito Sim,
1: sim, a gente, eu acho que é, Você também fechar o seu mundo Que nem você e a sua esposa, vocês estão curtindo Também ali o um momento
0: É, então, esse é o ponto que eu falo pra ela Eu falo pra ela assim, poxa, é, é, foi tão bom Que eu não lembrei de tirar foto né? E geralmente tem sido sempre assim é, eu tenho começado a tirar mais fotos agora, é, muito por conta das companhias que eu tenho tido agora, que tem o costume de tirar foto e gosta de registrar. Então, mas eu gosto também, não é que eu não gosto de tirar foto, mas que é tipo assim, eu esqueço. Ah, uh-huh. ah, já foi. Quando vem já acabou sim, o dia e não tiro foto de nada, né? Mas então não é um problema, você não vê qual é o problema. assim como não. uma aceitação própria.
1: É, eu acho eu tô que... Eu bem. É, exatamente. Ó, e olha que eu
0: não sou psicóloga, ó, você pode falar uma aqui. Fiz uma análise, ó. fez uma análise aqui, ó. Eu tô bem pra caramba. Porra, oh, <risos> tô ótimo. Mas eu, eu tenho que tirar mais fotos, porque aí senão eu vou ficar triste igual... Lembrei lá, né? É, quando você tiver... Não sei se você vai ter filhos. Eu quero ter filhos. Então. Eu quero adotar.
1: É legal. Eu quero adotar um, pelo menos. Então, mas é legal pro seu seu filho ver quanto você era sem rugas,
0: por exemplo. É. Eu já tenho... A minha cara é de velho. Tanto que eu falei idade pro Rogério no começo do, Antes de gravar o podcast, ele, ele... Acho que ele ficou... cara, tem 26 anos. <risos> certeza, tá acabado. Eu tenho certeza. Eu conheço meu marido, ele falou assim... Nossa, tá certo. acabado. Exato, exato. Mas meus pacientes também. Eu eles, minha idade, eu nunca falo. Agora que eu tô falando mais no podcast, que ele sabe agora. Mas eles perguntavam qual a sua idade. Eu não falava, porque... Geralmente a pessoa não dava crédito pra mim por eu ter 26 anos, né? Aí eu falava, chuta aí, fala a idade. Era só arregaço. <risos> 38, 40... <risos> Aí eu falo, cacete, velho, eu tô ruim mesmo aí, Então minha cara já é de enrugado, entendeu? Então, sei lá
1: Faça experiência
0: é Exato, aí eu falo, pô, da hora, experiência, experiência É ah, Mas fazer o que, né? Então...
1: Quando a gente é novinho, a gente quer parecer mais velho, né? É? Eu e queria... quando a gente é mais eu velho, a gente quer parecer novinho Eu queria ter
0: bigode <risos> eu, não, eu não tinha bigode e eu queria ter bigode Mas barba, qualquer tipo de barba envelhece, sim, né? Sim, sim Mas de... eu não, aqui
1: não nasce, ó Aqui, no, nasce, então, mas no... aí você tira tudo, faz que nem o Rogério O Rogério fala quando ele tira tudo, ele parece que ele tem 18 anos Ah, mas
0: eu não tiro mais não, viu? Eu não tiro mais não Você realmente, você quando tira, mais novinho. Mas ó, com todo o respeito, aquele bigode lá Não dava, cara Agora que eu posso falar pessoalmente, não dava aquele bigode não dava não dava aquele bigode. não dava, não dava aquele bigode Você dava gostando daquele bigode? Ser é sincera, tava, tava triste, cara Agora eu posso falar com você pessoalmente, tava... Não, tava judiado. Tá, tá bom.
1: Né? Não, Ou você
0: vinha tá eu... com o kit completo. Barba, cabelo e bigode, né, irmão? Mas, oh, Aquele, foi. Bigode, não, aquele bigode foi triste. Não, aquele bigode foi triste. Nossa.
1: Pra eu aguentar tá ainda, fio. Eu tenho, eu tenho um pouco... Eu não sei. A maioria dos falam, barba é a maquiagem do homem. Pra mim, eu não gosto de barba.
0: Ah, depende. Tem homem que fica bonitinho de barba. Tipo, tem é que eu penso assim, pra você ter barba, você tem que cuidar, bonitinho, alinhadinho, aí ok. E ser né? higiênico. E ser higiênico. Porque, mano, eu penso uma coisa que eu tenho um olho, Então, né? minha esposa, ela, não, ela fala assim, <risos> se quiser ter barba, você tem que ser higiênico. Mas eu não tenho barba, então eu não tenho esse problema com isso. Então, porque ela é nutricionista. Então, tipo, ela fala que é muito anti-higiênico é, a barba, é. Porque aí suja tudo. Eu acho muito é, higiênico É complicado. É complicado. Mas eu não tenho esse problema, só o bigodinho aqui, o cabanhar, ah, é tudo certo. Sem Deus. <risos> né? <risos> tudo certo. E me conta, qual que é o maior desafio de um fotógrafo nos dias atuais? Qual que é o maior desafio que você encontrou na sua vida, assim?
1: O maior desafio no, de um fotógrafo, acho nas acho, vid- é competir com um robista.
0: Porque tem é, muito robista, né? Hoje, hoje tem um monte. Ah, muito. Virou até meme. Ah, não vou fazer nada, vou pegar uma câmera aqui e tirar foto. Exatamente. Exatamente.
1: E Exatamente. E é, a gente faz um trabalho de psicólogo na né, hora que a gente está fazendo atendimento... Pra pessoa entender que, meu, é as memórias dela que ela tá entregando na mão de qualquer um, sabe? As fotos são, por exemplo, do casamento. É a única coisa que ela vai ter do casamento. Ela vai pagar 50 mil no buffet, vai pagar 10 mil lá no vestido dela, que vai acabar tudo no dia. A única coisa que vai fazer ela ver a entrada do noivo, ver a mãe dela chorando, ver o pai dela chorando, é foto. Aí, ela vai lá e pega um cara... Ah, meu amigo, ele é...
0: Um Zé Peidão. Vamos chama Zé Peidão.
1: Às vezes, às vezes, não é nem de robista. Sabe o que acontece? Fotografia, ela tem, ela tem várias ramificações. Hum. Aí, às vezes, a pessoa fala eu, assim... Eu, eu... Ah, meu amigo, ele é fotógrafo de jornal. E eu vou contratar ele pra fotografar meu casamento. Mano, é completamente diferente. Eu não saberia fazer foto... <risos> vou
0: uh, brincar de... aqui agora. Aí ele tira a foto de você na parede. É, exatamente. Aí, encontrado o, o é. maníaco do parque tá aqui,
1: ó. E sabe uma coisa que a gente aprende sendo fotógrafo de evento? A gente ficou durante muito tempo sem estúdio e ficou muito tempo só fazendo evento. Meu, a gente a, a gente fotografa tudo, coisas que às vezes o, o fotógrafo de estúdio tira sem fotos de uma sessão, a gente chega, às vezes, a tirar 600 cliques de uma sessão de meia hora. Por quê? Porque a gente, por ser fotógrafo de evento, a gente é muito atento e, tipo, vai pá, 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 pá Porque a gente quer garantir. A Sim. gente não quer perder aquilo. E isso, acho que o evento traz um ensinamento muito grande pra quem trabalha com fotografia. De você sentar o dedo sem dó, a gente fala, né? A gente senta o dedo sem dó. Vai que a gente vai conseguir a foto que a gente quer, a foto que a gente... Ah, aquela foto do bebê sorrindo que a mãe sonhou. Às vezes, se você ficar miguelando o clique, que a gente fala, você fica miguelando o clique, você vai perder, porque a criança, o sorriso dela é coisa de um segundo. Exato. Aí a gente... Eu acho que essa parte que é a pior da fotografia, a gente lidar para o cliente entender... Tem muita diferença disso. Sim. Até essa parte de produtor e fotografia autoral que eu expliquei anteriormente.
0: Sim. Essa treta que você fala de, de robista ah, e fotógrafo profissional, é igual a gente com coach, ou então com aquela pessoa que fez o um curso de terapia, de, ele se tornou terapeuta em, um, em um ano. Coach. E, e coach, é, é. A minha treta, acho que vai ser, ser meu arquival. arquival coach. É. Que não é nada. Se ele... Eu, eu não tenho problema com a pessoa é psicóloga, é coach. Então, tem maior embasamento. Mas quando a pessoa só é coach e quer dar de louco pra terapia, eu já fico... E aí, irmão? qualquer é sua? Né? Então, acho que a sua treta de robista com fotógrafo é a mesma coisa e eu com coach, então eu com qualquer terapeuta que vai lá, faz um curso de seis meses e já coloca lá, ah, faz terapia, para lá, para lá, Sim. Não. É, acho que é a mesma coisa, então.
1: Deve ser, provavelmente, a mesma cur... coisa.
0: Com todo respeito ao Senac, faz aquele curso de fotografia no Senac, e hum. já se acha... É, fotógrafo. Acho que você tá rindo porque é verdade. Vocês estão do, os dois porque Não, deve... que A
1: gente tem uma piadinha Cês entre deve... os fotógrafos. Ah, Qual que é a piada? A gente sempre brinca com as assessoras, né? Você completou o um módulo do Senac para virar assessora de jogar o véu da noiva para a gente tirar foto? Uhum. A gente sempre brinca que tem que ter o módulo da assessora no Senac para ela jogar o véu e a gente conseguir fazer a foto. Sim. Então é uma piadinha
0: interna entre os fotógrafos ah, então de evento. Mais... Com todo respeito ao Senac, o Senac talvez, é, talvez não, tenha um curso lá Sim. que é legal, mas aí a pessoa acha que só porque fez o curso lá de fotografia do Senac já tá bom o suficiente. Não, ela tem que ter experiência de ir pros eventos, de role lá, é, igual, veja, mano, se você, assim, eu acho que vocês já fizeram muito isso. É um fotógrafo bom, é aquele que tá deitado no chão, às vezes, lascado aqui, ó, virando no giraia. É isso, cara. É se lascar, botar a cara no chão mesmo.
1: Sim, porque
0: assim, a gente brinca que é
1: tudo por uma foto boa, sabe? Exato. Eu tava com minha filha nascendo e eu tava subindo em coisa. Teve vezes que eu, a, a gente tava, eu tava fotografando e já tinha já anunciado minha gravidez na internet. Então, uhum. tipo, todo mundo tava sabendo. Aí, eu fotografando, eu agachando, levantando, tem gente que mandou mensagem. Pô, Camila, para de agachar que você vai perder a criança. Aí, sabe o que o Rogério respondeu?
0: O que, que o Rogério respondeu? Sabe que que o Rogério... que o Rogério respondeu? Se a gente
1: perder, a gente faz outro. <risos> Porque, meu, a é de saco cheio de receber, sabe?
0: Mas, meu, quantas mulheres... Por que o pessoal não vai lá e fala com a mulher que faz é, pilates? Que... Meu, a mulher que faz pilates, faz um negócio que...
1: que... Sabe o dia que bombou mais o nosso Instagram? Foi quando eu tive a Paula na terça. E no sábado eu fui pro evento. Você hum. não tem uma noção. Nosso direct, a gente se sentiu famoso. Você não tem uma noção. O um tanto de mensagem Cadê que a tinha. O que, que a Camila tá fazendo no evento? E essa cobrança é Camila. E o que, que o Rogério, tava falando é, Rogério ele ele tá, tá fazendo no evento? É, o Rogério tá fazendo no
0: evento, se você é o pai.
1: Cara, eu adorei rei. Caramba. Rei <risos> é o que te dá mais audiência. É
0: verdade. Eles vêm me odeiem, me odeiem. <risos> Eles vêm babando, sabe? Bem, bem, é muito bom.
1: E sabe, tipo... É coisas que a mulher recebe cobrança que o homem não recebe. Verdade. O homem tá, tipo, o filho nasceu num dia, ela pode, ele pode tá estar no outro trabalhando. Bar, né? É, pode tipo pro bar, pode estar tá trabalhando. Ele tá lá no
0: perpério, se lascando.
1: É, é exatamente. E Desculpa. eu tava zero zera. É, então. eu, eu conseguia fazer um evento tranquilamente. Tirei leite, minha filha ficou logo com a minha mãe, eu sabia que ela tava em segurança. Mas assim, de... 200 mensagens que a gente respondeu, a gente recebeu, 190 era, cadê a paola? Cadê a paola? Dá vontade de responder: ficou com o Geleia, o Geleia está cuidando hum, da minha filha. Tá lambendo. Exatamente.
0: <risos> é, dureza. é dureza. Nossa, é dureza, Tá, a gente tá falando de perrengue aqui, então eu já vou te perguntar de uma vez por todas: qual foi. Eu tô, quais são os perrengues? que a Camila, fotógrafa, já passou dentro da profissão dela de tantos anos como fotógrafa.
1: Eu acho que as coisas piores que eu já passei foi os preconceitos de ser mulher, sabe? Hum. Eu acho que o o ramo, principalmente de casamento, que eu eu sou muito inserida, é um ramo completamente machista. É tipo 90% da gama de fotógrafos e videomakers de casamento são homens. Sério? São homens, são homens. Eu nunca pra, mulher, pra, pra você pode perceber que mulher normalmente é fotógrafa de infantil, de criança. Caraca. Casamento pode crer. é um, é um, é um mercado muito machista. Então assim é de, às vezes eu chegar, tá? Eu e Rogério e o cara aí falar com o Rogério, mesmo ele sabendo que a empresa também é minha, uhum. sabe? Sim, é, como tipo, eu falei, eu,
0: quando eu vejo a faixa do tempo, eu vejo vocês dois. Eu não consigo ver só o Rogério ou só o. Exatamente, exatamente. Vejo vocês dois.
1: Mas às vezes a gente chega num lugar que o cara me diminui. Ó, avisa pra mocinha ali.
0: Porra, oh, oh, mocinha. Falando
1: pro meu marido. Ó, oh, e aí, meu brother, você não dá na cara do mano, não? Dá vontade. Dá vontade de dar na cara dele, não dá não? Tipo, ó, avisa pra mocinha que não sei o quê. É ah. coisas que, assim... Já cheguei a falar com um DJ, ó... Oh, não sei o quê. Tem como desligar, por exemplo, laser, alguma coisa. Porque laser, cama DC, câmera DCL, é, queima sensor. Sim. Aí... O cara... O oh, meu anjo. Não eu... dá, né, meu anjo. E aí, se fosse o Rogério que tivesse ido, eu tenho certeza que ele ia falar... Ô, oh, cara, pode deixar. Vou desligar Demorou. pra você. Demorou. Sabe? São Sim. coisas que a gente passa até de, tipo... Eu passei por isso, eu vou, eu vou contar... De quando eu anunciei minha gravidez, de uma outra mulher, essa foi o ápice pra mim. Uma outra mulher falava assim pra mim que ela tinha me contratado pro casamento. Ela virava virar pra mim e falar assim: é, Mas você tava é, querendo
0: engravidar? Ué. E tipo, se, você não, se você não quisesse engravidar, qual é o problema também?
1: Exatamente, como se minha, minha gravidez fosse um problema pro casamento dela.
0: Eu não tinha pensado assim, mas que bendita.
1: Tipo, Simbática. e no dia que eu anunciei minha gravidez, todo mundo mandando mensagens maravilhosas. Mas
0: sempre vai ter. Não, de verdade, sempre vai ter. Você pode... Não, ah, comprei uma Porsche. Bom, mas você sabe que o PV é cara pra caramba, né? Sempre vai ter o que Mas acredito. sabe o que eu acho que é o problema? Foi de uma mulher que eu fiz. É, isso que dói, né? porque tipo, tipo, E a
1: empatia.
0: Isso, a, a sororidade, né? Exatamente, a famosa sororidade. Exatamente,
1: exatamente. Tipo... Pô, você não quer ser mãe também, não? Você quer passar por isso no seu trabalho? Ou que alguém...
0: As mensagens, cadê a Paola? É, é era exatamente. Mulheres. A maioria eram mulheres. A
1: Nossa. maioria. A maioria era mulher. Cadê a
0: Paola? Não tá é. cheio no cu. Mas assim... É. Desculpa, gente. <risos> Mas sabe o que é o um ponto? É que é, é, eu, eu não consigo julgá-las também, porque talvez elas estejam presas a isso também, no né? pensamento é, machista, porque Sim. É o mundo, a sociedade é machista. Então, elas estão acostumadas a falar assim E às vezes até com, talvez algumas delas Com uma forma de tipo, preocupação com Sim. você e com a Paola Mas Sim. elas, tipo, tão presas Numa coisa, tipo, não, cadê a Paola? É Vê se o Rogério recebeu por cadê a Paola Não, não recebe né?
1: Até, tipo, que eu trabalhei A Paola tava, ela saiu em 2019 e a gente tava com maratona de eventos Quantas vezes eu ouvi falando Mas e a Paola? O Rogério chegava no evento e ninguém perguntava é. Tipo
0: a, a, a clareza na, na situação do machismo tá aí É, exatamente
1: É, é tipo um fardo, parece que a, O filho é um fardo só da mulher
0: Meu, e mas assim, e, às vezes é, 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 Costuma ser, não é. não é todo casal Mas costuma ser, tipo O cara não entende, ah, trabalhei pra caramba O dia inteiro e aí minha esposa só ficou com a criança Só ficou com a é, criança
1: Exatamente
0: Ó, é, não, não acontece com o casal que mora aqui do lado São meus <risos> amigos, são padrinhos de casamento e tudo mais Eles moram aqui do lado eu era até o bebê recém-nascido. Eu ouço de choro, ah, o bebê choro o tempo inteiro. Eu fico pensando, caramba, velho. Que que treta que é. Que embaçado que é. E, conforme não acontece. O, o, o pai é um pai presente, firmezão. Mas eu ouço o choro da criança. Então... Como assim não tem trabalho, velho? A criança não para de chorar. Você deu tudo, deu, deu mamar. Trocou, balançou, dormiu. E a criança não para de chorar. E aí, como não é o trabalho também?
1: Eu, te, eu tenho muita sorte que eu tenho o Rogério ao meu lado, meu parceiro. E ele exerceu a paternidade. Top. Eu amamentei a Paola até um ano e pouco. Durante esse um ano e pouco, eu não troquei fralda dela e não dei banho. Era tudo, tudo o Rogério que Parabéns, fazia. Rogério. Porque ele falou pra mim, falou assim... Meu, você já tá fazendo a parte pior, que é dar de mamar. Sim, velho. Eu vou dar banho e vou trocar a fralda. Enquanto você precisar acordar de madrugada, ela fez cocô, eu vou trocar a fralda. Toda vez que precisar dar banho, eu vou dar banho, sabe? É uma coisa que a gente tem que As mulheres têm. É, a gente. Eu, eu penso assim, né? Aquele dedo podre. Parece que vai pegar aquele macho escroto e falar assim, vamos fazer um filho? Pra você criar sozinha.
0: Aí sabe o que acontece? Aí eu vou te falar. De novo, autoconhecimento. Se ela se conhece, ela não vai aceitar o Zé Ruela do lado dela. Eu falo direto para alguns pacientes que estão dependentes emocional, já é Exato. Você tem que se conhecer. Quando você se conhecer, você vai perceber que, opa, isso aqui é muito pouco para mim. Uhum. Campeão, oh, obrigado, beijo, beijo, Sai da minha vida. Aí campeão. o outro
1: vai culpar o psicólogo. O psicólogo fez você e se aconteceu. separar. Aconteceu é.
0: já, viu? É. O cara reclamava. É. Teve, uma vez, teve uma vez que o cara é, tava cursando com a esposa, a esposa estava no carro. No do, estacionamento do, 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 Na vaga da garagem lá Porque não podia falar Do Benedetto, né? Do Bendito lá E foi pro quarto Pro quarto, o carro Porta fechada O cara não apareceu? Abriu a porta? Eu quis matar o cara Quase que eu falei assim, ó Se ele quiser fazer terapia Ele paga pra mim é. Aí eu faço com ele Falei pra ele Se ele é. quiser aparecer aqui Pode falar pra ele Que eu falei Que ele que pode pagar Ele vem e é. fala comigo numa boa é, exatamente. É Mas muito... ela abriu a porta! Ele abriu a porta do carro, tipo, porque ele sabia que ela estava falando dele.
1: E é engraçado como assim, a gente eu convivo com algumas mulheres que eu sei que elas têm relacionamento abusivo. Eu sei, isso é claro pra mim. É, é, e tipo, de enxergar. é Não é difícil. Hoje,
0: hoje, hoje tá muito disseminada a informação, tá muito é exatamente. claro.
1: Exatamente. Aí você. Tem vontade de falar para aquela pessoa, meu, acorda, não sei você tá o quê. Vendo? É, exatamente. Mas você sabe que, se às vezes, você falar, você tá invadindo uma coisa que a pessoa não é. quer que seja invadida nesse Talvez momento. Talvez ela
0: saiba, né? E é embaçado. Ela não consegue <risos> dizer aquilo, não consegue colocar aquilo para fora. É, não é bem. Não consegue trabalhar aquilo. Então, às vezes, ela precisa de uma rede de apoio, seja na terapia, seja é. amigas, família, para mostrar para ela e porque às vezes, por Ela não se conhece suficientemente bem, e aí ela entende que não consegue sair daquilo, que ela depende realmente dele. É. Porque ele tem essa, essa coisa na cabeça Ela c- acredita que depende do cara. Sim. Então ela tem que ser trabalhado isso para que ela possa mudar o a mentalidade.
1: É, mas acho que também é um pouco de criação, né? Eu vejo por algumas Sim. mulheres que às vezes ela 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 tem aquela criação que é você tem que casar, ter filho, servir seu marido e se anular. Tem mulheres que eu olho mesmo tá se anulando. Aí você vira mãe, vira esposa, mas você esquece
0: que é mulher. Sim. E aí entra talvez o, talvez não, entra o seu projeto né? na vida dele, porque eu eu acho que eu queria, é que não pode porque é uma equipe só de mulheres, mas eu queria muito ver esse processo acontecendo, sabe? Tipo estar lá, tipo ela chegar se anulando, tipo, se, se achando uma maioria ninguém, para é. ninguém ninguém, e ela entendendo que ela é. Eu queria muito, assim, só a é. mosquinha está lá para ver Sim. isso acontecendo. Sabe? É
1: muito pra gente que eu me considero já uma mulher já empoderada, claro que eu tenho os meus defeitos ainda em relação a isso, eu tô, eu tô me refazendo, me re- evoluindo cada dia, ainda mais pela Paola, isso, isso eu tenho até um texto que eu escrevi que eu, hoje eu não luto pelo machi, contra o machismo por mim, é pra minha filha, que eu quero que ela viva, um... ela viva num mundo melhor, um mundo mais igualitário pra ela, sabe? A minha luta não é só por mim, agora é por ela, também tá junto. Por isso que eu falei que hoje eu amo muito dar <coughs> ser mãe de menina. Porque eu tô criando, eu, eu, eu e o Rogério, o Rogério ele também entrou nessa luta comigo. Que a gente vai criar uma menina que ela vai ser independente, Eu quero que ela ela seja independente e que possa ter o porto seguro dela no pai e na mãe dela, sabe? Ela saber que ela vai poder voar, mas que ela vai poder voltar quando ela precisar. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que assim, é é isso muito que falta na educação, por exemplo, da minha geração. A gente tinha medo de falar com os pais. Então, acho que tem muita mulher convivendo em um relacionamento abusivo hoje por causa disso, que ela não consegue, não consegue conversar voltar, com tipo, ninguém.
0: Pô, pai, tá ruim aqui.
1: Exatamente. Ou às
0: vezes o pai também foi um, um Zé Ruela, né? Às é, vezes,
1: exatamente. Ou é o exemplo de casa, ela acha que é aquilo um relacionamento. Sim. O pai era daquele Isso. jeito, o, o marido pai era tá... pai
0: ruim, o pai era um Zé Ruela e ela repete. Já tive vários casos de paciente assim que ela repetia o, o negócio do pai. Ela Sim. tinha aquela... Eu via lá o pai sendo grossão, o escrotão E ela repetia, tipo E ela não percebia que ela tava no mesmo relacionamento Que, é, o, é. que ela repugnou, talvez Sim,
1: a maioria repugnou Aprendizado. Fala, Pai, você faz isso errado Aí pega um, um cara que vai fazer a mesma coisa com ela
0: Exato, porque foi aprendido ela entende que, Inconscientemente, é. às vezes, ela entende que aquele relacionamento é o ideal é. E é tipo assim Eu costumo dizer que é, pra, cada, pra cada presa Tem um predador Se você se entende como presa Vai aparecer lá o leão pra te engolir, entendeu? Exatamente. Vai aparecer, então você tem que ter que você é uma predadora, então você é empoderada e a pessoa que vai estar do seu lado, ela vai estar pra somar. Exatamente. Somente isso? É. Só isso? Mais nada. Não é pra competir no sentido de, ah, você é menor que eu, então você tem que receber um salário menor que o meu, ou então você é assim, você é assim. Não, é somar, é uma, uma coisa conjunta, né? Sim. Uma coisa que eu fiz quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi fazer conta conjunta. Meu, não sei vocês, mas eu, pra mim, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque quando você faz separado, em algum momento vai dar uma individualidade. Sim. Entendeu? Eu falei, meu, se eu falo, eu faço sempre pra Renata, o seu salário é o meu, o meu é o seu. Eu, como é? O seu salário é o meu, o meu é, tá certo. O meu é o seu. É tudo junto. Sim. Se você, se vai, por exemplo, é, eu ganhar. Teve momentos que eu ganhava menos que ela, e outros momentos que eu ganhava mais que ela. Não tinha essa, é tudo nosso. É. Tudo nosso, nada deles. Tipo assim. É. Né? Eu
1: e o Rogério, a gente não precisou nem casar. Pra fazer isso, Seis meses que a gente tava junto, a gente já fez conta conjunta já, sabe? Porque a gente já tava com a empresa, então a gente.
0: E todo já... mundo que me pergunta, eu aconselho isso. Pra casar, então, sei lá, vai morar junto, eu falo: olha, conta conjunta é a melhor coisa que você faz na sua vida. É. A não ser que você queira mentir ou esconder é, uma coisa. Alguma exatamente. Ah, não, eu falei, meu, eu casei, eu falei, ó, esquece a sua conta lá, essa conta aqui é sua, toma, acabou. É. Mesmo cartão, mesma senha, tudo. Tá aqui, é. vai embora. Mas não.
1: é, acho que pra prosperar você tem que ter um companheiro, não alguém que você tá só dividindo a vida. Eu vou Exato. dividir minha vida com você, aí você continua vivendo. E quando a gente se encontra, a gente tá junto.
0: Não, não. Não funciona. Não funciona porque você acaba sendo individual em outro momento e aí você vai começar, tipo, é, o casamento não flui. Você não consegue ter um casamento fluido nisso. Porque é. você... Ah, eu tenho minhas contas, tenho isso e aquilo. então eu posso fazer isso aqui sozinho. Eu não tenho que dar satisfação para o outro ou aquilo. Eu não dou satisfação para que eu gasto ou não. A não ser que seja algo absurdo, vamos supor. É. Que a Renata comprou algo absurdo, sei lá, mil reais do nada no débito. O que é isso aqui no Brasil, é. né? É, sim. Aí ah, é história. Mas tudo que, por exemplo, e não é, tipo, é, dever falar ou não. Mas eu, ó, Renata, eu comprei isso hoje. Ou então, sim. Eu não vou falar, comprei isso hoje. E às vezes é, tipo, coisa besta, 40 contos, 30 contos. Aí, é. Tipo, ó, comprei
1: É, mas é a cumplicidade isso. também isso, né É tipo, de você querer dividir com a pessoa Ó, ah, amor, às vezes é uma conquista Amor, comprei um microfone novo pro podcast Sim, Tipo, sim. é você dividir com quem você tá do lado, Exato. né Exato E tem é gente um que não faz É, tem gente que não faz compra as coisas e quer esconder
0: Isso, nossa, eu vejo muito isso <risos> Ou então compra e, tipo, fica ainda é, meio que criança, né Fica tipo, ó, comprei e você não tem Porque é. você, não, você não ganha, você ganha menos que eu Exato, é. eu já vi casal assim É já vi.
1: É tipo, eu tenho um iPhone tipo, de última geração e você tá ainda com um 5 aí
0: na sua mão. Sim, vejo muito. É. Vejo muito, diretaço. Sim, é. Muito, muito, muito. A gente também vê, né? É. Dureza, <risos> infelizmente. Infelizmente. Agora, me diga, qual foi o momento mais marcante pra você dentro do ramo da fotografia? Tipo, você falou dos perrengues, que é bom falar dos perrengues pra que a pessoa não acha que o mundo é flores, né? Mas conta as partes boas. Me conta as flores agora.
1: Ah, as flores iam chegar no final do evento, a gente tá destruído, né? Com o pé doendo, as costas doendo. E os noivos dão aquele abraço e falam assim: caralho, Obrigado. sem vocês aqui não teria sido a mesma coisa, sabe? Sim. Pra gente é. Essa, essa fala que a gente ouve de muitos noivos, acho que é a melhor coisa, a melhor recompensa. A gente até brinca, a gente cobra a fotografia porque a gente precisa comer, né? A gente tem que trabalhar e comer. Mas se só essas falas que a gente recebe no final, porque... A, a Vocês negócio... comem? Porra...
0: Eu sou Porque morta de fome, o fotógrafo, tá? Gente? É, eu não vejo comendo. Nossa, assim, no meu casamento. É que eu, você
1: não me viu ainda em evento, fia.
0: No meu casamento eu falei, ó, é, separa pra galera aqui do, do, da fotografia. É, óbvio que o pessoal separa, mas tipo, eu, falei, eu fiz questão. Eu falei, óbvio. Nossa.
1: óbvio, não. Óbvio, não.
0: Não é óbvio? Não. O pessoal não separa. Caramba, né? Não... Depende,
1: depende. Assim, os nossos noivos. Você é parceiro, eles sim, são hein? muito foda, nossos noivos. A gente tem muita sorte que hoje a gente tem noivos muito fodas mas teve já evento de a gente fazer anos atrás, quando a gente ainda não era reconhecido e tudo mais no ramo de fotografia, de a gente sair do evento de estar, tipo, 10 horas fotografando e sair comendo McDonald's. Ah, não, cara.
0: É, pra mim isso é sacanagem demais. Sim. Entendeu? Eu eu falei, ó, separa pra galera aqui uma uma mesa pra eles. Não quero saber como, que jeito, separa a mesa pros caras.
1: Sim, mas é, eu acho que é você se preocupar, porque você sabe que aquela pessoa que nem... A a gente vai pra making off a gente começa a trabalhar, às vezes a gente fica 12, 14 horas com os noivos. E, meu, você acha que 14 horas a pessoa não vai comer? É. Teve, teve conhecidos nossos de os noivos não servirem, não liberarem comida, do buffet não liberar comida, eles pedirem rabibis na porta do buffet. Ah, e é. isso é mais feio pros noivos Com e pro certeza. buffet do que pro equipe que precisa comer. É, vou comer aqui na frente do buffet mesmo, comer rabibis. Meu, eu preciso trabalhar, eu preciso comer também. Exato. Quem consegue raciocinar porque assim... Ah, é só apertar botão. Não, não é só apertar o botão. A gente tem muito raciocínio envolvido de abertura, de obturador, de, de diafragma, de ISO, de tudo que a ah, gente eu fui tem entender, que pensar. Por tipo, isso que eu
0: comprei minha, minha câmera. Eu fui entender. Tipo, pra mim era. Com todo respeito, pra mim era só apertar o botão. É, então. Mas porque eu não sabia do rolê. É. Entendeu? Hoje. É. É, hoje é, né? Porque, então, não, tenho, mas tá tem tudo, um organi- aqui, mas tá tudo tá organizado rodinho. ali agora, mas eu, eu tive que configurar. Sim. Isso, diafragma, obturador, saber... Não, mas a, é as que, nossas, que, mas nossas câmeras têm um
1: automático também. É, tem. Tem um automático, mas fotógrafo profissional vai no manual, Exato. vai na unha. Porque t- às vezes a gente quer fazer um jogo de luz que a gente fala que o automático não vai deixar fazer, ele vai querer a foto clarinha. Eu sou uma fotógrafa, o Rogério, até brinca que eu sou uma fotógrafa dark, <risos> que eu gosto de sombras nas Sim. minhas fotos, eu gosto de foto com, com texturas, né que tipo, mostra, é, então e, então o automático não vai me dar isso se eu colocar meu flash no automático minha câmera no automático, vai deixar aquela foto clarinha, chapadinha, que não é o que eu gosto Sim. então, assim, eu tenho que fazer na unha toda configuração que eu faço, é eu pensando, ah, aqui vai ficar melhor, aqui vai ficar desse jeito, desse jeito vai ficar melhor e meu, se eu estiver sem comer minhas noivas já sabem, se eu estiver sem comer a foto vai ficar uma bosta
0: então, dá a comida pra mulher.
1: Tem que dar comida. Tá lá no meu contrato, se não der comida. <risos>
0: não, mas é, eu falei que para vocês comem porque realmente vocês estão trabalhando o tempo inteiro, o pessoal esquece. É. Né? É uma pergunta que eu, que eu tive aqui. É, é Lei, vocês usarem tudo preto?
1: Não, a gente hoje a gente não usa mais. Mas todo mundo
0: usa preto. Então. Seja, até hoje eu vejo todo mundo preto. É, a maioria... Dá pra se esconder? Tipo assim, de então, que, na verdade, é assim, isso.
1: não existe muita lógica pra se esconder. Porque se você for numa igreja e você tá de preto no altar, você tá aparecendo mais que todo mundo. É. Entendeu? Não existe muita lógica. Eu acho que virou. A gente brinca de fotógrafo lambi-lambi sabe o que é fotógrafo Não, lambi-lambi. não me fala aí. O Fotógrafo lambi-lambi é os fotógrafos que estão na porta do cartório oferecendo serviço. Ah, eu pro... dei esses caras,
0: com todo o respeito, eu dei vocês. Eu dei vocês! <risos> Eu odeio vocês
1: <risos> Eu acho que preto foi sempre o uniforme desses fotógrafos Aí virou de gerações, sabe? Uhum. Mas a gente já tá, tipo, excluindo isso da nossa Eu vou, às vezes eu vou de body, tipo, colorido Ele vai de camisa branca, ele nem usa mais camisa preta porque imagina, calor de 40 graus. É. Por exemplo, a gente vai fotografar na praia, eu vou de macacão curto, ele vai de shorts. Não tem como, eu tô na praia e tá de preto, Sim. meu. Imagina, 40 graus na minha cabeça e eu fotografando de preto, assando lá dentro do preto, né? Ah. Não tem como. Então, a, gente, a, a nossa empresa, a gente tá tirando isso de...
0: Tirando de essa De lei, é,
1: de lei na nossa, porque...
0: Fotógrafo lambi-lambi. Lambi-lambi. Ó, Vitor, já sabe o nome dos cara. Mas Eu...
1: sabe por que que é lambi-lambi, Eu... né? É tipo aqueles lambi-lambi lá que ele grava, assim. mas... O Cartório, ele colocou... Ele colocou um fotógrafo dele lá. Uh-huh. Aí, tipo, meio que... Esse fotógrafo tava tá uns 30 anos. Né? Sim, tá. É, é. Sim, cara. É. É. é, ele era muito antigo. Aí, tipo, e ele igual, ajudava o, super lá dentro. Igual o juizinho
0: lá, lá o velho. O mesmo juizinho.
1: Ah, o juiz de lá é. também. Tá. É o mesmo. É, é, parceiro. <risos> e ele... Esse fotógrafo super ajudava lá. Aí, depois que ele faleceu, até um pouquinho antes dele falecer, o dono do cartório Colocou um fotógrafo lá Que ele faz o, as fotos de graça para todos os noivos
0: Ah, e o pessoal que Trabalhava lá, porque era uma equipe era uma E três, assim, o que pessoas. eu
1: tenho doc, a gente, Eu conversei com a, com a viúva Do Chiquinho, é que assim Foi o que ela aprendeu a fazer com ele uhum. Então é o que ela sabe fazer para viver agora, depois que ela perdeu o marido. Aí os
0: caras vão lá e tiraram de lá. Não, tá errado.
1: E, E, tipo, ele ficou 30 anos lá ajudando o cartório. Ele organizava todos os casais... É, colocava em ordem, ó, você vai casar agora Ia lá, chamava por nome, sabe Eu acho que é Que é um desrespeito com a história Que ele construiu Exato. lá dentro, sabe são,
0: são figuras, pra quem mora no ABC A gente tem várias figuras em cada Sim. lugar E por exemplo, a gente tá falando aqui do juiz Que faz casamento de todo mundo, é uma figura Sim. Ele fez casamento meu, de um monte de amigo meu tá, Ele tá lá o, o, o Chiquinho que faleceu é, são figuras, então a gente tem que Sim. respeitar a história da pessoa. Exatamente, entendeu?
1: exatamente. Igual
0: lá na Dona Elisa Flaca tem um carinha que arruma o guarda-chuva. Ele tá lá. Desde quando eu, eu era office boy, com 16 anos passava lá pra Santander e tá lá até hoje.
1: Acho que o Santander da depressão, postou ele.
0: Eu, eu lembrei, por isso que eu lembrei agora, porque esse cara tá lá desde quando eu tinha, sei lá, ele tava lá bem antes, com certeza, mas desde quando eu tinha 14 anos eu trabalhei é. office boy, tá lá. Entendeu? São figuras que a gente tem que respeitar a história do cara ali. Sim, né?
1: exatamente. E respeitar a família também, né? Que Exato. Nem... Eu, ach... eu achei um desrespeito fazer isso. Eu, tanto que eu falo pro... pros meus noivos, que às vezes eles não contratam a gente para cartório porque fica caro, né? É diferente do fotógrafo que já tá lá na frente, que vai fazer as fotos e tudo mais.
0: Eu não eu... odeio mais, não.
1: <risos> é, não é, não merece. Não, alguns podem ver. Né? É, alguns é. podem. É, pode. é, <risos> Ele. A gente... Eu falo até as minhas noivas, meu, você vai cadar no senador. É, procura a Zuleika e contrata ela pra fotografar o seu casamento.
0: Que é a, a viúva.
1: É, a viúva do Chiquinho. Sim. E é a família. É uma empresa familiar. Quem tá lá é a Zuleika, é a Andressa, filha Bo. dele. É, exatamente. É, é. A filha dele, é o, o sobrinho dele, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é... E até a gente se emociona, porque o Chiquinho ele fez parte da nossa história de começo de fotografia, sabe? Chiquinho foi muito importante é De momentos que ele chegava pra gente Eu lembro até hoje que uma vez o Rafael O filho dele foi trabalhar com a gente Que ele falou assim, meu, obrigada por estar tá dando oportunidade Pro meu filho Pô, foi ele que deu oportunidade pra gente no começo, sabe? Uhum. Não é a gente que tá dando oportunidade pro filho dele é um, Ele foi muito especial A perda dele no, na pandemia Foi, a gente sentiu assim. Caramba, Mesmo a gente não estando próximo Não estando perto dele Foi uma das coisas que a gente mais sentiu, né
0: Abaçada Camila, nossa, nosso papo está ótimo. Nós passamos aqui de. Passou de duas horas de conversa, porque a conversa fluiu, foi muito boa. Obrigado de novo. Mas eu costumo sempre pedir para o pessoal que vem aqui uma indicação, seja de filme, de série, de página no Instagram, canal, é, no YouTube, livro, qualquer coisa. Me fala aí uma coisa que você indicaria para mim e para o pessoal que está assistindo a gente.
1: Primeiro eu vou indicar minhas páginas do Instagram, né? Que é Quer fazer ó, o jabá, ó, é ó. isso. É... Fala suas páginas. Vou fala falar. De novo. Arroba Camila é o meu de sensual, que é voltado para as mulheres. O arroba fatia do tempo, a gente tem lá de eventos. E o arroba fatia do tempo, ponto família, é o de família.
0: E se prepara, prepara
1: de... que agora no fatia do tempo, ponto família, a gente vai começar uma série de maternidade. Expor a parte da gente ser pai, mãe da Paola. Não, não. A gente vai fazer uma série bem legal lá. A gente está preparando para começar uma coisa bem legal para as mães se sentirem representadas, eu gosto sabe? Para mostrar também o Rogério a parte da paternidade dele também que é muito especial para Paula que tem vezes que ah tem mãe que a gente ouve falar ah meu filho é só quer eu tem vez que a Paula não come quer, ela que é o pai dela. Isso aí. Sabe? É bem isso surreal. é bom, cara, é. porque
0: é, ela não vai deixar de te amar porque você exatamente. é Exatamente. Mas ela tem que amar o cara ali. É, ó.
1: exatamente. Eu quero que ela tenha um exemplo de homem dentro de casa que ela procure fora quando Perfeito, ela for. para não
0: achar um Zé Ruela.
1: Exatamente, isso mesmo. Boa. E também, série, a minha predileta, que a gente deu alguns spoilers, é o de Jesus, né? Muito que bom. mãe não chora com o Não, todo é. mundo. Mãe,
0: filho, pai, tio. É. Mano, é embaçado.
1: Eu amo, eu amo. É muito boa. Eu vou até ficar bem depressiva depois que eu terminar essa temporada.
0: É, eu Não só você, acho que uma galera. Acho que o mundo... Já
1: marca a minha terapia aí. Ó.
0: <risos> eu precisava ficar muito mal, de verdade. Mas Bom, é uma série muito boa. Mas Obrigado obrigada
1: também, Davi, de ter me convidado aqui. Muito me bem. senti muito honrada de participar dessa série não, de é. mulheres. Sim. Que eu acho muito importante. Porque se a gente, com o nosso papo aqui, tocar uma mulher que ela fala assim, meu, olha... Isso virou um insight para mim. Já valeu muito Perfeito. a pena é. de eu ter deixado minha filha na minha mãe e ter vindo aqui bater esse papo com tá, você. A próxima vez você
0: vai trazer a Paula.
1: Vou, vou trazer para ela ficar mexendo no microfone. Isso. Ela, na verdade, a Paula vai com a gente nos alguns ensaios no estúdio que a gente faz, né? Uhum. Ela já tá virando uma mini fotógrafa. Oh. O Rogério às vezes tá fotografando ela fica para a pessoa olhar para o papai dela, porque tem que olhar para a câmera, oh. né? Da hora. Ela já é uma mini fotógrafa já. Que a que agenda é. 2038 da Paula já está aberta. <risos>
0: perfeito, você acha que ela vai ser fotógrafa?
1: não sei o que ela vai ser, eu só quero que ela seja feliz no que ela for
0: e se ela for fotógrafa, você vai ficar mais feliz ainda ou não? pelos Ah, perrengues que a gente passa
1: eu acho que qualquer profissão a gente tem perrengue, né qualquer profissão eu e o rogério a gente, a gente já gravou um vídeo Pra ela falando isso que Se gravaram um vídeo é falando para ela que a gente não espera que ela seja nada não quer que a gente que ela seja fotógrafa médica advogada a gente quer que ela seja feliz não importa não importa qual a profissão que ela escolha eu quero que ela faça que nem a, a gente me adota
0: me <risos> adota velho oh.
1: a gente quer que ela faça igual a gente consiga sair de um evento que a gente trabalhou 14 horas seguidas, com um sorriso no rosto feliz que tá saindo, sabe?
0: Sim. Não
1: que vire, puta, tô indo pra um evento, não quero ir, sabe? Sim. Eu quero que ela seja feliz. Que
0: da hora, velho. É. Muito bom. Parabéns por você ser fotógrafa, por você ser esposa, por você ser mãe. Parabéns. Obrigada. É verdade. Muito bom conversar com você. Ah, eu também amei. Obrigada, Davi. Show de bola. É isso aí. Pessoal, então, estamos terminando aqui o podcast. Obrigado pela sua audiência. Se você ficou aqui, parabéns por você Ouviu muita coisa e agregou muita coisa pra pra, pra sua vida, tenho certeza disso. Então, fique bem, tenha um ótimo dia, tarde, noite, não sei a hora que você está assistindo isso ou ouvindo isso. E até o próximo episódio de Voz Terapia. Beijo! Tchau, gente! Tchau!